0: Viu o Nerdcast que eu comentei, foi um sem pauta, que eu comentei que um, um cara saiu com uma menina e a menina tinha a talha de fazer sexo ouvindo o Nerdcast. Ah, eu vi essa porra. E o cara, o cara falou que a tua risada nunca mais foi a mesma coisa pra ele. <risos>
1: Caraca, mano. Bosta. Carlos, não vai mais
2: rir sem pensar nisso agora.
1: Caralho.
2: <risos> que bom que eu não tenho esse problema, né? Que eu nunca rio, né? Então...
3: Agora, vocês estavam falando da família Estamos aí. E eles são donos de um cemitério em Portugal.
0: Ah, meu Deus!
3: Caraca. É
0: a é
2: piada, vai. Não,
3: não é uma piada. Caralho.
2: Estamos mortos.
3: Sim. Tem um cemitério em Portugal que tem na porta escrito: Nós que aqui estamos por voz esperamos.
1: Caraca, puta! Olha, 20 anos. É, é, deu nisso. Já tava gravando? Já tava gravando? Então claro. A gente
3: tá gravando.
4: Amor. Esse,
1: esse Nedcast não tem vitória. Não, a gente perdeu nesse ano. Como,
3: como a gente perdeu? Nós somos um veículo de comunicação até então não. independente não.
1: É, não. que sobreviveu 19 anos. Não. Sim, só é vitória. Porra. Não, mas sim não, mas eu tô falando o seguinte eu, eu tô falando deste Nerdcast aqui O Nerdcast com de 20 anos de Jovem Nerd uhum. Não tem vitória Porque sempre vai faltar alguma coisa ah, Vai sim. faltar, mas cadê o Sr. K Mas cadê o JP, mas cadê no... ah, Tipo assim, não, a gente Mas é tem...
3: importante lembrar que isso aqui não é 20 anos Cadê os jovens? Cadê os jovens? <risos> cadê os jovens do
5: Jovem Nerd? É. Já acabou há 20 anos o Jovem <risos> Mas então,
3: não tem um monte de gente Porque isso aqui não é só Nerdcast É o Jovem Nerd
5: É Olha aí.
3: É
0: quando tudo era mato. Porra, então não vai ter abertura. Eu fiquei duas horas pensando na, na frase de abertura <risos> e não vai ter a porra da frase de abertura. De novo isso. Não, ah, vai ter, vai ter. Calma, é?
6: já, Vai ter?
3: <risos> Faz aí o lambda, da lambda, lambda. Ai, ai, dói. Esse
1: ele pede. Vamos lá.
4: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
0: Caraca, ah, 20 anos. 20 anos isso, Caraca, né? 20 anos não consegue, né? Fazer de primeira. Não consegue, não consegue. Toda vez é a mesma coisa.
3: É mal.
5: É Só a introdução. Ah, é pra fazer já a introdução? 20 anos de curso. vai ah. é atropelado assim? Vai. É tudo assim. Aqui é o mal e o meu trabalho era, era pra eu só trabalhar 30 dias no Jovem Nerd. <risos>
3: É verdade. Era temporário. É verdade, é uma verdade Caraca. isso. Caraca. E agora você tá há quantos anos?
5: 10. Olha. Você percebeu? Eu, eu tentei puxar bastante o cansaço na voz 10 <risos> né? anos. Dez.
2: Pareceram 20, né? <risos> Tinha Eduardo é Spor e os nerds agora se reúnem em grupo e até bebem <risos> cerveja.
6: Nossa, <risos> ah,
2: não,
4: não, não lembro disso.
2: Ai, <risos> o Ellis. Caraca, muito bom.
4: Caraca, Nick Ellis,
1: muito bom.
5: Não bebe mais cerveja também, né? Agora é caipirinha. É assim. uísque.
1: <risos> se, Vocês se não explicaram o contexto, vou achar que, o coitado, o Nick Ellis falou isso, não foi?
0: Café de artista.
1: <risos> Café de artista. <risos> Mais sociáveis que nunca. <risos>
3: Mas isso é uma
2: reportagem, contextualizando,
3: a reportagem da Bandeirantes, sei lá de que ano.
2: Canal do esporte. Eu vi no YouTube, tem 14 anos essa reportagem. O Nerd sempre foi aquele cara excluído na escola. Que não tinha amigos era motivo de chacota.
5: Mas os tempos mudaram, hoje eles são valorizados. Se reúnem em grupos e até bebem cerveja.
3: Caraca, maluco. 14 anos.
5: Nossa nem chama mais Bandeirantes. A Bandeirantes não chama mais Bandeirantes. Bandeirantes é o canal do esporte, é isso aí. Uma não,
2: não chamava naquela época também, é porque a gente. Eu sou da época
3: do. da época do repórter Caraca, eu sou da época que a gente isolava a bola na, na praça e gritava Bandeirantes. Né? o canal do esporte, isso é, é isso aí. exatamente. E é isso, era uma reportagem sobre o mundo nerd. E aí, e aí eu... tem o falando o Nick ele está na reportagem, um pedação e, e, e tem um momento que ele aparece tomando chopp lá com os amigos e o cara uhum. solta essa pérola maravilhosa.
1: Depois o Jovem Nerd aparece no final. Eles até bebem cerveja.
2: Posso falar dos bastidores dessa gravação ou, ou fica muito longo pra abertura? Tem
1: bastidores nessa gravação? Coi? Isso é novidade. Ah, tu não lembra tu Toda lembra gravação que tem
0: bastidores. O <risos> Dudu, ele nem lê o grupo. Ele faz grupo e não lê, tá ligado?
1: Não, eu, eu, não, le, eu não vi de novo a matéria. Eu vi o Link mas eu lembrei, mas... Não,
2: cara, eu falei lá você vai lembrar, olha só, eu, você me convidou você me ligou, falou, ele vai ter uma matéria aqui que vão fazer aqui em casa, né, porque você morava no, no Brasil, no Rio no Leblon, e aí você falou, cara, vem cá, a gente já tinha lançado o Batalha do Apocalipse você fala, vem pra cá pra mostrar o teu livro não sei o que, aí eu, porra, troquei o horário do trabalho, na época eu trabalhava como jornalista numa redação, fui pra lá, né, na época o cara me entrevistou e tal e ia sair uma parada maneira, acabou que na hora, cortaram tudo
1: Caraca!
0: <risos>
2: e eu não apareci na, isso apareceu com você um pouquinho, né, cara? Aquelas matérias de televisão, mas enfim, só valia vale a tentativa
0: Mas o, o Alexandre filosofa, né?
2: Pelo silêncio, o Alexandre não lembrou. isso eu que é não lembra.
1: Ele não, não lembra. Eu não lembro. Lembra, nem eu, não pudendo, eu, não, eu não lembro. Separando. Eu não lembro. Eu é? não via. O que que eu filosofei na matéria? Eu filosofei? É, 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 é o que acontece
4: depois que passa a se consumir muito álcool. Não é
3: álcool <risos> não, <risos> hein, <risos> isso, amiga. isso é outra coisa. Não, não
1: o que que é que eu falo? Como é que eu vou lembrar uma coisa que tem 14 anos, brother?
2: Em 2002,
4: Alexandre criou a página Jovem Nerd como uma brincadeira. Hoje, virou negócio. São 500 mil acessos por mês. Através da loja virtual, vende um mundo
1: de produtos. A gente tem exemplos de dois mega nerds, que é o Steve Jobs e o Bill Gates, que criaram a nova ordem mundial com, né, com o advento do, dos computadores pessoais e tal. Carlos, sua introdução.
4: Depois da risada ter virado toque de telefone, ter ouvido ela no metrô uma vez, agora <risos> tá sendo usada até pra sexo. Eu tô aqui 20 anos depois.
3: Caraca, Carlos é gatilho sexual da galera. 20 anos depois ouvindo
4: isso. Eu não sei não sei se é a vitória da vida ou a derrota.
1: Eu não sei o que pode ser. Vamos ah, tamo aí. Tu ouviu tua risada no, no metrô, no ônibus? Eu já ouvi minha risada no metrô. O cara tá ouvindo o Nerdcast na no, no, voz? Não, não, não. Toque
4: de celular. Não! Olha aí, toque de celular. Isso, isso é uma cara, conquista. Isso, isso, isso é vida, é é velho. Vocês não lembram que vocês tinham disponibilizado essa porra da, da risada como toque de celular? A
3: gente tinha uma época, eu lembro.
4: Eu ouvi essa porra no metrô, aqui no Rio. A gente tinha
3: que várias risadas, <risos> tinha uns avatares, <risos> papéis de parede.
2: Olha, eu vou te falar uma parada. O, o celular não pega no metrô. Então, a não ser que o cara deve ter visto você, deve ter apertado lá pra chamar a tua atenção, provavelmente. Será que pega? ninguém no metrô, o celular? Pega no metrô. Naquela época? Acho que não. Não, a época, Pô, sei lá. O metrô, metrô daquela ser...
5: época é o mesmo o metrô. <risos> é tipo 2010, 2010 sei lá, 2010. Talvez o celular tenha melhorado. Uhum. É, o metrô não melhorou muito, não. Eu
0: quero lembrar que há 20 anos atrás, o blog do Jovem Nerd era um blog amigo do Câncer de Jack. Era um Blig amigo. Blig, <risos> blig amigo. É isso aí. Ficava ali na lateralzinha direita.
5: com Essa aí foi a entrada preparada? É, <risos> Putz, Foi é essa aí que
0: você demorou três <risos> dias, pra
2: você ver?
3: Aí você vai falar muito bem. Vamos, vamos não, lembrar, 20 você, anos de jovem. Ah, sou eu! Ih, Caraca!
1: Cara, maluco! Não sobrou ninguém depois de 20 anos, tá, tá Todo certo. mundo aqui tá. Zagal e.
3: Eu <risos> esperava que já tivesse acabado. Puta, não tem um que a gente falou aqui: 2020.
1: Com gente... certeza tem. <risos> É isso aí, estamos aí, até hoje. Muito bem, nerds! Estamos aqui para comemorar 20 anos de jovem nerd, rapaz! Agora no dia 14 de abril, é isso. Foi a data que eu acho que foi o primeiro posto. A gente não lembra se foi o primeiro posto, mas a gente, a gente estabeleceu. Sabe aquele sabe, o cachorro que você adota você não sabe quando ele nasceu? Você estabelece uma data, é isso. Estabeleceu uma data que a gente acha que é e é isso. A gente podia
3: ter escolhido o mês de maio, né? A gente mandou mal, acho. Por quê?
6: Porque
1: o mês de maio
3: tem um monte de coisa nerd,
0: não <risos> Tem o dia da toalha... The Fourth 4 de Maio Não, mas eu, eu acho que a estratégia é justamente ao contrário Você inventar eventos Onde tá um pouco mais pobre de, de evento Tá ligado? É, você tem está um espaço tá a agenda Exato. É. é que a
3: gente sempre esquece é, Esse é o problema, a gente sempre esquece A gente lembrou do aniversário do Jovem Nerd ontem Mas com gravação para hoje
6: <risos>
3: A gente sempre esquece A gente cara. só lembra no dia que a gente olha no calendário E tá lá, aniversário do Jovem
0: Nerd <risos> Olha oh, a maldição da Seven Kings. O oh, aniversário da Seven Kings cai sempre na, na Black Friday. Ah, é verdade. Ah, pai. Final de novembro. Aí a gente vai fazer uma promoção e ninguém, ninguém liga, porque todo mundo faz promoção. É verdade.
2: <risos> Ainda tem e-mail esses parários no programa? Caralho! Olha aí, o cara que
5: insulta!
2: Olha aí! Olha aí!
0: coisa Uma coisa a gente tem que falar. O Dudu é. não pula o e-mail. Ele não pula nada. nem escuta o, o programa, ouve. né? Nem escuta o programa. <risos>
6: E-mails <risos> Camilata Camilata, Camilata. Ah!
1: Muito bem, Zé Calvão Para mais uma semana de e-mails É Camilata, Zé Nerdcast nossa. E a Zagal se prepara porque o destino de todos é o sacrifício de um porque a série Halo chegou no Paramount Plus, Azaghal. Olha, vou te falar, a produção, cara, é uma parada inacreditável. Azaghal, mais de 20 anos de Halo. Não demorou isso pra fazer? Videogames. A produção demorou
3: 20 anos? Não, cara, Mas Você não. fala a produção inacreditável, não, mais de 20, não, anos, é de 20, de 20 Halo? anos de, de
1: Halo? Do, de, não, de 20 de, anos de Halo. jogo não, sim. No Xbox, entendeu? Master Chief. E agora temos o Master Chief. De... Caraca, é inacreditável. É muito maneiro. Gente, é a dramatização desse conflito épico do século 26 entre a humanidade e o Covenant. Covenant, você que não sabe. O Covenant é uma organização política, militar e religiosa de várias raças alienígenas, todas contra a humanidade. E quem é que está na linha de frente contra o Covenant? Nosso querido Master Chief, que é interpretado na série pelo Pablo Schreiber, que fez o Mad Sweeney hum. no American Gods, lembra?
3: Aham, uh -huh. bom, Leprechão bom gigante, bom, bom.
1: esse cara tem o manto do Master Chief
3: ah, cara. É, é, é uma responsabilidade responsabilidade a gente fala a gente
1: sabe, o Master Chief é sagrado na é, é sagrado né? na, é. na Microsoft, é, é sagrado no Xbox, ninguém gosta do Master Chief rapaz, <risos> então se você quiser assistir, você tá curioso gente, olha, a série é pra qualquer pessoa quem nunca jogou Reino vai entender a história foi feita pra todo mundo, e se você quiser conferir sem compromisso, é só você entrar em paramountsplus.com.br BR, você pode experimentar agora por sete dias grátis olha aí, já está streamando já tem capítulos no ar, você pode ver agora, enquanto baixa esse Nerdcast, vai fazendo seu cadastro no paramountplus.com.br, tem link aí no post pra você ver, Halo rapaz finalmente o live action do Master Chief, tem cortando hein, a cortando está lá hein Azagal. tá certo <risos> link aí no post vai lá Jovem Nerd, vamos aproveitar
3: aqui para falar de um novo programa uh -huh. do John Pooh, mas não é um podcast. Uh -huh. É um programa de vídeo. É um programa de vídeos curtos. Sim. É um
1: programa do TikTok! Olha! Jovem Nerd está no TikTok com o Desencaixa! É isso mesmo,
3: temos agora um programa de unboxing,
6: unboxing. inusitado.
3: Exato. Com três apresentadores. Sim. Senhor K. O uh -huh. senhor K está no TikTok. É isso mesmo que você, você é quer. Com Nós metemos sorcar no TikTok. É isso. <risos> Priganico E Pedro Duarte Toda semana Vários vídeos uh -huh. eles fazendo Unboxing De várias coisas malucas Das maluco. paradas mais malucas possíveis <risos> Lá no TikTok Você que gosta de TikTok Você que é um TikToker Você que é um usuário de TikTok Que é o um Jovem Nerd Que vai é do um Tiny House Eu tô, tô você maluco Você vai lá TikTok. e procura Desencaixa <risos> Com K Exato, exato. Desencaixa
1: Entendeu? Isso. Caixa Caixa Ent, com K Entra lá assim no canal Porque os vídeos são pequenininhos um minuto É, vídeo, pouco, é TikTok exatamente. Todo vídeo é pequenininho TikTok né? É isso O TikTok é isso Swipe, 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 swipe. Não dá tempo de, da pessoa Então pensar.
3: vá lá prestigiar, <risos> Sr. K, Sim. Pedro Arte e Priganico apresentando o Desencaixa. Muito bom. Porque você vai ver uma coisa que vai gostar.
1: Exatamente. São
3: reviews inusitados e sinceros. <risos> Exatamente. É a realidade. É o unboxing realidade.
1: Exatamente. <risos> E se você não quiser não ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast pode pular diretamente para... 22 minutos e 46 presentes para o Jovem Nerd. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Temos pedido de doação de Nicolas de Paula para sua tia Rosiméria Aparecida Pereira dos Santos, que está no Hospital Municipal do Tatuapé, lá em São Paulo, SP. E também o pedido de doação do Vinícius Simão para sua tia Vera Helenice Monteiro Simões de Almeida, no Banco de Sangue de Santos lá em Santos, São Paulo. Lembrando que quando
3: tem um pedido específico assim, é um caso mais emergencial. Então, se você puder doar para essas pessoas nesses locais, Exato. vá lá e dê o nome da pessoa. Ó, essa doação é pra Rosiméria,
1: essa doação é pra velha Helenice e tal. Exatamente. E tem as informações todas no post por escrito para que você possa doar pra pessoa certa e também ver é, o endereço dos bancos de sangue, etc. Vanderson Souza é, mandou aqui, olha, doação de sangue cadastro para doação de plaquetas e medula em Cascavel, para deixou um lembrete que estão precisando muito, muito de doações de sangue e plaquetas por lá. Quem tiver em Cascavel. Ou oh, até perto.
3: Exato. Dá Eu... um pulo lá, se você puder. Estão precisando bastante de sangue e plaquetas.
1: E agradecemos ao Gabriel Rodrigues Severino Alves, ao Guilherme Zordan, Rafael Sabino, Ricardo Gama, Fernanda Raidar, Rômulo Silva, Juliana Mancuso, Elson Santos Ribeiro Júnior Newton Fontes, na quarta campanha de doação promovida pela Lá César de Angra Mariana Cristo, Hugo Henrique e Albano Nascimento. Todas essas pessoas doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Muito obrigado. Quando você for doar sangue, tira uma foto, um selfie lá de você doando sangue. Mande pra nerdcast.jovenerd.com.br que a gente agradece aqui toda semana e estimula as pessoas a sempre doarem sangue pra salvar vidas. Arte dos fãs. Temos aqui uma ilustração em
3: grafite do Derek Santos, do Ozob. Uma ilustração Olha. do Ozob. Que ficou maneiríssima. Agora, só que essa arte eu
1: já vi ela antes. É, ela. É, é. O Ozob do Cyberpunk, 2077. Tem data aqui, ó. 30 de 3 de 2022. Ai, ah, mas ficou foda. Ficou muito
3: foda. Então, é, exato. Eu acho que já tinha visto no Instagram, alguma coisa ah, assim. Ah, tá, entendi. E... Ficou maneiríssimo. Ficou, ficou muito, incrível. Mano. E temos um Peacemaker do Emanuel Bezerra. <risos> tá inacreditável.
1: Muito, muito, foda. Bom. <risos> ah, ah, muito bom. Ficou muito bom, meu. A muito maneiro, cara. Você tá vendo aí no nosso aplicativo do Jovem Nerd, enquanto falamos. Se não, vai lá no nosso post, dá um clique e você vai ver todas as artes que eu a galera mandou pra gente. Muito obrigado, galera. Lembrando aqui que se você
3: não viu Peacemaker por um acaso e te incomoda com spoilers, Aham. é bom você adiantar um pouco. Se você tiver na no nosso app, clica no botão aí de pular e-mails. Exatamente. Caso você não esteja, tem um time jump que passou ali. Se você não pegou, vai lá voltar, vai. <risos>
1: Verlan Melo, 28 anos, analista de dados de manutenção para o Apebas. Pará! Sobre o Nerdcast Peacemaker, gostaria de deixar uma curiosidade e uma ideia para a sequência do Esquadrão Suicida com o personagem para o Azaghal fazer um quêmio no filme. Olha aí, Boa, falou que queria. Aí, <risos> James Gale! <risos> aí, pessoal da Warner! <risos> Primeira curiosidade. CDN! Segundo noticiado pelo próprio Nerdbunker, a cena em que o Flash aparece no final da série foi gravada por uma equipe da Marvel. Sim! James James Gunn convidou Ezra Miller pra fazer uma participação na série enquanto já estava gravando Guardiões da Galáxia Volume 3 e pediu pra Marvel dar essa forcinha maluco, e filmar maluco. a participação do ator. Que, segundo Gunn, foi o retorno de favor que a Marvel estaria devendo pra descer. Esse
3: maluco, ele faz o que ele quis. Ele faz. O é. que ele quis, ele tá o... fazendo de gato safado. Meu
1: amigo, o verdadeiro doutor estranho que anda nos multiversos é o James Gunn. Caraca, é maluco isso, cara. Já que o teste de câmera do ator Chaku de Yuji, o Murn de Peacemaker, para Guardiões 3, foi gravado pela equipe da DC durante as gravações da série do Pacificador.
3: Caraca, mas que rolê! O,
1: caralho, o cara, cara eu tá precisa muito... fazer aqui um Nem... teste de câmera com ele. Vocês podem fazer aí, já é, que tá por aí? Exatamente, puta merda. Realmente se tem um homem que pode unir não só dois franquias como Marvel e DC pra um crossover, mas também dois fandoms, esse homem é James Gunn. Muito bom. Dois, Segunda uma ideia de sequência para o Esquadrão Suicida seria Os Esquadrões Suicidas, hum. no plural. Explico. Seria a formação de duas equipes, uma baseada no primeiro filme, sendo liderada pelo Deadshot de Will Smith Acho que não mais. Eu <risos> acho que não mais. E outra baseada no segundo filme, liderada pelo Bloodsport do Idris Elba, sendo colocadas uma contra a outra com objetivos conflitantes. No meio disso, a Arlequina ficaria dividida entre as duas equipes e alternando entre elas, e o Vigilante sendo mais mais maluco do que nunca. Acredito que seria um prato cheio para introduzir mais vilões bizarros e diálogos sensacionais entre os personagens que Gun faz tão bem. Uma piada de como o segundo esquadrão é bem melhor que o primeiro, seria inevitável. Apesar de ainda não sabermos o que vai continuar no cânone ou não. Ah, Rapidão aqui. Hum. Ele, ele tá dando a ideia do filme 2? Essa
3: foi a ideia. Eles fizeram duas equipes, só que eles não ficavam uma lutando contra a outra. Eram duas equipes. Uma foi sacrificada, a outra ela tinha a real, a real missão e a Arlequina sobreviveu a da equipe 1 E foi equipe
1: 2 Não, mas aí ele quer um embate Entre as duas equipes Mas, e
3: caraca É a mesma ideia Só que com um embate
1: <risos> Ai, ai, ai A galera ia torcer muito Para a segunda equipe Não ia ter como torcer Para a primeira vez. Eu acho que seria uma Se ideia Se que... o
3: Smith desse um tapão Na cara dos... <risos>
1: <risos> aí seria foda <risos> Por último e mais importante, o um personagem para o cameo do Azagal. Aí que eu quero ver. Vamos lá. Prepare só. Existe um vilão na DC chamado Beard Hunter. Sim, é. o caçador de barbas. É tão bizarro quanto parece. Basicamente, Ernest Franklin é um serial killer cuja única intenção é matar barbudos <risos> e usar as barbas como uma espécie de cinto, já que ele próprio sofre de uma deficiência hormonal que impede de fazer crescer pelos faciais. Ih, mas aí não. Vai ter que tirar a barba? Ah, eu vou ter que tirar Você a barba. Você não tiraria a barba pra aparecer no esquadrão? Rapaz. Ah, meu Deus.
3: Rapaz, <risos> que pedido é esse? Pra eu ser o caçador de barba, eu tenho que abrir a mão da minha barba?
0: Exatamente.
3: exatamente. Deixa eu ver a cara desse
0: caçador de barba.
1: <risos> ó, ele fala aqui, ó. Não tem como eu fazer esse vilão.
0: É? Não, não
3: tem como. É o tamanho do cara. é isso. Não, mas o... Tá, tudo mas bem que na versão do James Gunn o cara, cara não precisaria ficar desse tamanho de forte. é, é olha que Se só. eu recebesse um salário de Hollywood, ele poderia ficar desse
1: tamanho. <risos> o símbolo do cara é uma caveira com barba. O, o cara é... tem um cinto de barba mesmo. Excelente, cara. Olha aí. Poderia ter uma navalha como arma que ele usaria pra cometer os crimes. Acho que seria bizarrice com um toque de gore perfeita para um filme do James Gunn. O personagem poderia aparecer tanto na prisão quanto uma cena rápida sendo morto pelo vigilante, por exemplo. Caracas, agora a pessoa se fosse morto pelo vigilante seria foda. Peraí, mas na prisão não né por que
3: não porque porra eu vou ser o cara que não tem barba que caça barba como é que eu vou ter eu vou ser só um cara só você uma azeitona no presídio
1: Agora? careca ah, vale, sem vale, barba vale, vale, vale. não, não vale caraca tudo vai desdear tudo vai desdear
3: não, eu não vou desdear porque quem escreveu o e-mail não foi o James Gunn
1: <risos> eu não tô desdeando
3: não é o James Gunn falou assim oi Zagal eu vai uma ah, ideia aqui porra é? se o James Gunn mandar e-mail e falar eu tenho uma ideia aqui eu preciso de você que é uma azeitona você vai ser o homem <risos> aí, A
1: gente pode ir conversar. Aí, a gente sabe que é Disney ouve.
3: O Nerdcast. Gabriel Guerra, 27 anos, TI, São Caetano do Sul, São Paulo. Estou enviando esse e-mail estasiado por finalmente terem feito o Nerdcast de Peacemaker. <risos> Essa obra-prima de James Gunn, que se me contasse há cinco anos atrás, eu não acreditaria que existiria. <risos> Ninguém. Durante o podcast, fizeram algumas observações que me lembraram de duas curiosidades que ouvi durante o podcast da série. Podly. The Peacemaker Podcast. <risos> Gênio. Muito bom. Onde entrevistaram o um ator por episódio. Na cena onde John Cena nomeia trocentas celebridades, a maior parte dos nomes foi improvisado. O roteiro tinha dois ou três <risos> nomes. E durante as filmagens, o James Gunn pediu pro John Cena continuar e eles ficaram meia hora fazendo takes diferentes, <risos> Funcionando mais
1: e mais nomes. Uhum. Inclusive, eles botaram um texto estendido que ele fala James Gunn <risos> como um dos nomes. <risos> Jennifer Holland a Harcourt
3: e noiva de James Gunn, foi ginasta profissional e fez praticamente todas as próprias cenas de ação. Olha aí. Ela foi a primeira a decorar toda a coreografia da abertura. <risos> Excelente. <risos> Outra coisa que percebi depois de ouvir o episódio é que James Gunn realmente ama invasores de corpos. Uhum. Claro, tá na cara. <risos> Tanto que um dos primeiros filmes que ele escreveu tem um plot onde um grupo de pessoas vai parar em uma ilha com demônios tomando os corpos dos visitantes de um resort para o um ritual de sacrifício
1: Caraca, maluco Esse eu não conhecia não
3: PS Eu também tinha teoria do Jovem Nerd que a abertura podia ser um indício de que no fim todos iam virar borboleta Muito ah, obrigado <risos> Olha aí Acompanho vocês desde 2009 já mandei até a arte do nerdinho Angry Birds Olha
1: aí Quando ainda era um jogo relevante Obrigado, Gabriel Valeu, Valeu cara Na verdade não tem pauta, né? Porque é memória, memória é isso aí. O Azagal ele sempre falou assim, ah, isso é um de 10 anos, 20 anos, 50 anos, isso não significa nada. Mas não significa mesmo. A gente que arredonda as coisas e gosta de dar um significado para as coisas. O ser humano gosta de ciclos. Essa sim, é separado. É um
5: ciclo, é isso? A gente é viciado em ciclo. Mas você não acha que na internet, que esse meio que a gente viu, você viu muitos contemporâneos seus. perecerem. sumirem. É, exatamente.
3: Muitos pereceram, muitos viraram cults, outros gurus. É, <risos> você não
5: acha que é um número assim, que deve ser valorizado, um aniversário Ele deve ser valorizado, porque ainda tá firme e forte mas eu de
0: acho de que o, a parada é do ser ah, 20 anos,
5: né? Tanto. Ah, ser o redondo, né? 20 anos É,
0: porque 19 também, Significa muito Sim,
1: 18.
5: É. Você pode beber, porra.
1: É, então, cada número tem um significado diferente. A gente é que dá essa parada de tipo assim: hoje tá gravando aqui dia normal. Eu trabalho dia do aniversário da, da Venéia. Tá normal. Eu trabalho é isso. Será que é, mas a 20 vocês anos. são os patrões? Vocês podem mudar isso. <risos> eu não sou mais patrão
3: de ninguém, amigo. Eu não sou mais patrão de ninguém. Não <risos> é. Eu sou funcionário. <risos>
4: Mas será que daqui a 20 anos vai ser um feriado?
3: O aniversário do Jovem Nerd, 20 anos? Nunca? Vai ser feriado? De quê? Mas feriado por causa do ser, Jovem Nerd.
4: Daqui a... Que aí vai ser 40 anos de Jovem Nerd.
3: É. Amigo, eu espero que vocês estejam comemorando sozinhos
0: essa data aí.
5: <risos> eu abri o dia 14 de abril na, na Wikipédia aqui. Não está registrado como um evento do dia 14 de abril. O aniversário do Jovem Nerd. Alguém, por favor. Eventos históricos aqui, ó. Coloque lá no dia 14. Isso já abriu não, né? Wikipedia. Né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí.
3: Tá vendo? porque se a gente estivesse em maio, a gente teria mais força. Sabe o que é, é o negócio do maio que eu falei? Maio é um mês mais forte. Abriu é um mês fraco.
5: Qual é o signo do Jovem Nerd? <risos> Não. Ah,
6: vó, pergunta. Puta
5: merda. 14 de abril, é Ares, qual é o signo?
0: Ares. É Ares. Eu não faço ideia do que é. E eu é também Ares. não, mas é que eu só sei que é Ares porque o meu é touro e eu sei que antes de, de touro é Ares. Deixa
5: eu ver aqui como é eu que é a o ascendente,
2: né? Se é ascendente, não tem não.
0: Tem que ver o ascendente. É o ascendente mas, em dinossauro. É,
4: pra, pra saber o ascendente, tem que saber a hora que foi criado.
3: <risos> Ih, rapaz. Aí não tem,
1: porque já é, é um... Nossa, como assim? Aí já...
0: É, já Ares, eu sei aqui, eu tô vendo aqui, Ares é. com ascendente em dinossauro e lua em Bozo.
4: <risos> <risos> faz sentido,
5: faz sentido não, não, faz sentido L o sino, que por faz. favor, leva a sério aí ó, faz <risos> o signo de Ares <risos> Ele é corajoso, mas é impulsivo.
3: As pessoas nascidas em Ares, é assim que fala. Nascida sob o signo na, de
2: Ares.
5: Nascida é. na casa de Ares.
3: A gente tem que abraçar isso, que é uma parada que é entregar
1: bullshit.
5: O quê?
3: É um negócio de signo, você entrega nada e as pessoas compram. É maravilhoso. <risos> Olha só, pessoas que nasceram no, em Ares, sob Ares, sobre
2: Ares. Sob o signo de Ares. Sim. baixo de Ares.
3: Impacientes persistentes, hum. objetivas sociáveis, determinadas impulsivas, individualistas entusiasmadas, cheias de energia e emocionais, tudo que o energia. Nerd é Olha, é muito energia,
6: <risos> hein eu identifiquei, <risos> é muito Jovem Nerd <risos> ah, eu falei que, assim, é Aria, que algumas gente? pessoas
4: entendem que você nascer sobre o signo de Ares, seria tipo você ser filho do Cavaleiro de Ares, do, do Cavaleiro do Zodíaco.
3: mas o Cavaleiro do Dodico é justamente que você vai estar sobre algum signo, você sabe, que é por isso que é Cavaleiro do Zodíaco. não, não, sim, sim, mas você tem que ser filho de um deles, não sei, Dudu que sabe de tudo de Cavaleiros
1: do Zodíaco aí.
2: Eu sei, mas o Caquinho... Os Cavaleiros do Zodíaco hum. tem
1: filho? Depende. E no signo chinês? Ah, boa, Carlos. Tem signo chinês?
2: O signo chinês, eu sei que o ano que eu nasci é o Dragão de Fogo. Então eu achava, achava maneiro, porque era o único ano que tinha um dragão e só em 76 tem um dragão de fogo. Eu achava isso maneiro. Agora, e, e, fala, e você fala. sabe
0: que é dragão porque em 88 a Company hum. fez a campanha de O Ano do Dragão. Lembra disso?
2: Não, cara. Ah, da não, da, não. da, da mochila. Só.
0: Meu Deus do céu. Ah. Tinha adesivo de carro com um dragão escrito Company. Hum, não lembro.
2: Pagamento, ah, ah, pagamento.
4: Ó, eu, eu, eu sou do de cavalo, que eu sou de 78. É Agora. Por ano, ou,
6: ou, ou, é, por ano, é por ano,
3: é o o por, ano, por ano. É por ano.
4: 2001, né? 2001 é o signo da
3: serpente. Não é porque vai até 2000, é, 11 de fevereiro de 2002. E aí acabou? Mas então, a Wikipedia brasileira, tem completa, né? <risos> Caraca.
5: Não, Não o Jovem Nerd de... é calo, é cavalo Jovem Nerd. A ah, 24
3: de janeiro de 2001,
4: a 11 de fevereiro de 2002, é serpente de metal. Meu Deus, meca serpente?
3: É, mas tem completo aqui também, por que que tem completo? É cavalo.
5: É cavalo, é cavalo. Ó, é por esperto e bem-humorado. Um grande grupo de amigos, olha aí. Esforçado. <risos> Eu
4: sou do cavalo da terra, o Jovem da... Nerd é cavalo da água. Cavalo da água, cavalo marinho.
0: Hum. É 2001 ou 2002? 2002. 2002. 2002. Né? 2002, né?
4: Mas é que mês de 2002, é abril, né? Abril, então é, tá certo. É cavalo da água,
1: cavalo da água, cavalo da Oi, senhor, porra, um cavalo marinho? Não, gente, o cavalo marinho não é um cavalo,
0: não. <risos> Não, não, é um peixe, porra. É um a peixe que chama cavalo. E não tem no mar, só tem na, la, na lagoa. É, um Cavalo marinho é um apelido, que parece um
1: cavalo, mas não é um cavalo. Esse cavalo da água. Peraí, É pera um cavalo
0: aí. marinho. Mas, mas se o seu apelido é do cavalo da terra. Não, daqui a pouco você tá falando peixe? que pônei também não é. não é. E o peixe-boi?
5: Peixe-boi <risos> peixe não é um boi também.
1: Pelo menos é mamífero, né? É, 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 tem alguma coisa aí. Peraí,
0: pera é, é peixe? É peixe ou é é
1: não é? Cavalo é marinho é o quê? É um... O peixe-boi não é um peixe. Não é um peixe? Não
3: é um peixe. Mas é um boi é boi.
1: Não é um boi, é um apelido. Caraca, é. então ele, ele é
3: todo errado. Ele é todo errado. Ele é uma fake news. A baleia orca não é a baleia, cara. Ah,
4: não, isso não é uma baleia, baleia. há Doze 10 anos são atrás, que é um
0: golfinhão. Exato. Mas o peixe boi, o feminino é peixe vaca? Peixe é melhor sendo. do que
4: peixe, peixe boia. Nossa,
0: peixe boia. Seu peixe boia é porque tá morto. Peixe de boia. <risos> uma parada que eu lembro perfeitamente, foi quando o Jovem Nerd me mandou mensagem, não, acho que devia ser MSN, né? Ou ICQ, alguma coisa assim.
2: ICQ. Acho que era MSN, né? MSN ICQ. Devia é. ser.
0: Porque ele, ele, ele me falando, ele falou assim, ó, Tucano, me desculpa, mas eu vou ter que te copiar. Aí o quê? Eu estava fazendo uma cobertura da Guerra do Iraque, jornalística assim, mas com um pouco de humor. Até me arrependo disso, né? Porque era guerra. Mas aí o Jovem Nerd fez a cobertura da guerra, só que da guerra em Tatooine, é, pode ser. Tu ah, lembra disso? Ele, e era caralho. sensacional, era muito bom. A gente fazia
1: com montagem, fotomontagem, fazia capa de revista e ela Guerra em Tatooine.
0: Caraca, cara, que loucura.
2: Versão resumida, né? Foi um dos quadros mais famosos aí que fez um mais sucesso, né? Lembra a versão resumida? Não era isso que versão chama? Versão
0: resumida também tinha bom. O meu chamava Câncer na Guerra, era, era <risos> CNG. E o teu era GN.
1: GN, eu acho. Era Galactic News Network, alguma coisa assim. Acho que era isso. O Mal tá falando aí de Big Brother até hoje. Uma das primeiras atrações era o Big Brother Star Wars, mano. É verdade. A gente fazia a montagem e tal, Darth Vader na casa. Big Vamos Brother
3: só. Star Wars foi bem legal. As montagens... Isso tudo se perdeu. A gente perdeu tudo. Não tem mais nada. Não o era é o Big
4: é Brother Star Wars. Era o The Skywalker's. Não,
3: Não Sky Skywalker isso depois. depois. primeira atração foi Big Brother Star Wars. Depois a gente fez Casa dos Heróis, que na minha opinião foi a melhor. Casa dos Heróis, eu lembro. Casa dos Heróis. Aí depois eu acho que a gente fez The Skywalker. Walkers, porque tinha os The Osborns. The Osborns. Era E The era Osborns. totalmente inspirado em The Osborns. É isso aí. Aí depois a gente fez uma versão de Sin City, que era, acho que, Cartoon City. City? Era Toon, Toon, City. City. Toon City.
1: Era Toon. com a, só a perna longa, patolinha, só personagem desenhado no meio de Sin City. É isso
3: aí. E intercalava com as versões resumidas, né? Pegava cenas de filmes e ia montando um filme paralelo, que é fazendo piadas né? com os filmes. A gente fez de Matrix, fez... Isso. E o último que a gente fez foi de Harry Potter. Isso. Lembra? Com Big Brother Harry Potter, coisa. Big Brother, Sim. Harry Potter... É, é. Não, a gente fez um de Star Wars depois, eu acho que a gente nunca terminou, porque o do Harry Potter a gente terminou. a gente terminou. terminou a versão resumida do Império Contra Ataque. É, é isso aí. A gente fez um reality do Big Brother. Então não era tão resumido assim. <risos> a gente abandonou. E a gente achava que a gente ia fazer essas versões resumidas e, e Big Brothers e sei lá o que pra sempre. Oh. Só que chegou um <risos> tempo que a gente desencanou de fazer. A gente gostava de fazer, era divertido. A gente fazia uns brainstorms, era bem legal. Só que nessa época a gente já tinha o Jovem Nerd News. É isso. E aí ele tinha Nerdcast, Jovem Nerd News. O Jovem Nerd dava um trabalho monstro de fazer. Tinha o casting nerd. Tinha o casting nerd. É verdade. Isso era legal pra caramba. Cast
2: casting nerd era, realmente era maneiro. Isso eu
3: lembro também. Que era a gente pegava filmes e fazia um casting hipotético, né? Isso. E tinha os
1: contos. O nosso querido Tocano escreveu Citala, que foi muito maneiro. Tem o um né? livro aqui.
3: É eu tenho o um livro aqui na minha
2: prateleira.
0: Tem o um Mil Olhos que nunca terminou. Nunca terminou? Até hoje tem gente perguntando onde tá o, o final. Caraca. Tá publicado em algum lugar? Eu falei, eu nem escrevi.
2: Essa <risos> parada do, do casting nerd eu me lembro que, na época, olha só como é que caminha a evolução da humanidade, né, cara? Dave Pazos se metendo em treta de Orkut, Nossa. porque um cara falou mal do, do casting nerd Caverna do Dragão. Eu acho que era isso. Um então, cara falou mal, e aí o Dave Azaghal foi lá e comentou e tal. Aí, puta, imagina hoje, quer dizer, hoje em dia já há muitos anos ele já passou, passa longe dessas tretas, eu né? Eu
3: adorava. Eu lembro que eu adorava treta de internet. Adorava ficar discutindo. Orkut, na época, né? Provando o ponto. Ia lá no Orkut e ficava lá de, discutindo nos comentários.
0: Aí no site de Ave Nerd ficava discutindo. Adorava, achava o máximo. Tem a famosa discussão, eu e o, e o Dudu, antes da gente se conhecer. Sim, sobre Tiamat, Takizes e Tarraski, né?
2: É, a gente se falou lá. Você treta. Caralho.
0: Famoso, você, famoso.
2: Você que puxou treta lá, não sei porquê. Ficou... Mas o... É porque eu sou
0: desses também, né?
2: <risos> porque tinha comentário no, no, no blog na época, né?
0: Teve durante
2: muitos anos o, Eu me lembro de um... E eu, o Azaghal era... O, o Alexandre ele era um cara que filosofava um pouco mais Conversava com, com os leitores e tal O Azaghal era um cara mais seco, né? Como de praxe, né? Aí eu me lembro que quando a gente lançou o livro E aí colocaram lá o, o Cristo Redentor E você fez a montagem lá com o Ablon lá, né?
3: No ombro, isso, né? E
2: aí alguém criticou, né? Não, não tá muito bom, não sei o quê então, o comentário do Azagal, faz melhor. <risos> ah, faz melhor.
0: O Azagal tinha essa mania de achar que as montagens dele eram muito boas. Aí ele me esculachava, porque falava que eu, tudo que eu fazia de montagem tinha blur. Uhum. Ele falava: Tu faz blur, tu faz, o, tu faz a montagem, mete o blur e acha que tá bom. Uhum. A minha montagem era
3: uma boa mesmo. Eu <risos> nunca fiz um curso de Photoshop na minha vida, tá brincando.
2: Mas tinha o talento artístico, que é isso que importa, né? No final de contas, né? Tinha as
3: montagem que a gente fazia pra essas fotonovelas é, né, Big Brother Star Wars. Osborns. Tinha umas que a gente... Que dava um trabalhão fazer essas porras. Dava. Se tivesse... A gente não tem backup de nada. A gente perdeu todo o backup dessa parada. Mas se tivesse o backup, seriam umas imagens tão pequenas. É, só por, micro. Porque a gente fazia era 300 pixels de largura a parada. Era muito pequena uhum. a imagem. <risos> é, mas eu lembro que tinha umas que eu terminava e nossa, ficou foda demais. Essas do, do Cartoon City, que era brincando uhum. com SimCity, eram mais fáceis porque era preto e branco, né? É. Então, muitas uhum. vezes a gente pegava imagem de cartoon, sei lá, perna longa. A gente pegava um monte. Tinha até é Ghost in Shell, Tinha imagem do Ghost in Muitas delas, a qualidade era uma bosta, mesmo com imagens pequenas, hein? 300 pixels. Mas a vantagem do Cartoon City era que, como era preto e branco, a gente podia botar a imagem preto e branco, e aí a gente conseguia fazer um tratamento para as cores, pra imagem ficar menos arrebentada ali, pixelada. Quando a, a imagem era colorida, era muito mais difícil, né? Fazer, fazer esse tipo de, de ajuste. E aí eu lembro que tinha umas imagens de, de montagem, assim, que a gente fazia, que eu falava porra, essa ficou foda demais. Se eu revisse essas imagens hoje, eu tenho Certeza que acharia tudo uma merda. Era boa pra época. É
0: que nem você pegar Superman voando em 1978, todo hum, mundo claro, achava lindo. Claro. E é, hoje a em dia, ah,
5: que mal feito. Galera, a via tudo, boa, tudo cara isso cara no, no monitor de, de tubo, pô, né? <risos> Hoje <risos> eu... é verdade.
2: era <risos> 2002, né, se as minhas contas não falham aqui, que eu sou péssimo de internet...
3: <risos> se eu sou péssimo de internet, se eu tô as tuas contas falarem, <risos> você é péssimo em matemática, né? Sou péssimo em matemática, eu tô... A idade, né, tu vê, né? <risos> é,
2: Vocês é, falam tanto é. um negócio de um mega que eu fiquei com isso na cabeça, olha <risos> só. <risos> não, mas vamos lá. Aí, é, tu lembrar as coisas que a gente não falou no, no Nerdcast de um bilhão de downloads, né? e aí teve uma época, então, 2002, e depois teve uma época que o jovem nerd, ele morreu por um tempo, lembra disso? Sim. É, e aí ficou só o fórum, né? E eu queria perguntar pra vocês dois aí. Por que, que morreu o Jovem Nerd e como é que ele renasceu? Porque eu me lembro que só a única coisa que se manteve, né, no, no, no blog na época, nesse período, foi o fórum, né?
1: É, tinha um fórum, né, na época, exato. Você
2: tava Alexandre pensando em fazer alguma outra coisa? Como é que foi isso, cara?
1: Na época, eu, eu e a Zagal a gente fazia de dupla criativa, mas não existia empresa, não existia. Enfim, uhum. era é, tipo. Era isso. Tipo, eu era o dono do blog e o Azagal fazia as paradas junto comigo. Tipo, a gente se divertia junto fazendo. Mas aí, tipo, cada um tava vivendo a tua vida. E, né? Fazendo suas paradas e tal. E aí eu tinha esse sonho de ser escritor desde que eu tinha 17 anos e tal. Não sei o que. Queria escrever, que eu gosto de escrever. Sempre gosto de escrever e tal. E aí, ainda bem porque era uma merda. <risos> Nessa época, se foi em 2004, né? É... A minha mãe faleceu de câncer. Foi uma época pesadíssima, super exaustivo, triste, terrível. E aí, enfim, essas coisas, né, atingem a sua cabeça, né? Claro. E você fica pensando o que, que eu quero, né, o que, que eu faço, o que, que eu quero da vida e tal, não sei o que. O Jovem Nerd era só um blog que a gente fazia de brincando, assim, no, né, no, nas horas vagas e tal. Um
2: quando uma bronha.
1: Ah, é... Empe... <risos> Não é bem assim. Mas
3: foi assim que eu falei, né? Na palestra que eu fiz na Campus Party, lá em Valência. Empeçou...
1: pessoa como uma broma. Broma, uma... cara! Que bronha! Mas tem muito blog que começou com uma bronha. <risos> Errado não tá. É. Empeçou como uma broma. Começou como uma brincadeira em espanhol, isso. é isso? Ah. E aí que desgraça. Mas... Aí, ó, eu tô rindo. da rindo tá
2: a própria aí. piada. Não, eu tô rindo, você cons, consertando, Na... porra. Era a, a porra da piada essa.
1: <risos> ah, vai, é. Aí, vai. piadista. E eu fiquei, ah, eu vou querer, então, escrever, eu vou querer mudar, minha... eu queria, meu sonho era era, qual é o seu sonho? Se mudar pra São Lourenço.
6: Qual é o seu
0: sonho? Caralho, velho. Qual
1: é, é o seu sonho, sonho? maluco? Na colinas de são Lourenço, tipo... Vale dos Pinheiros. Vale dos Pinheiros. parecia o condado. Ah, oh, condado e tal. São Lourenço. E ah. es escrever. É isso. Era, esse era o meu sonho. Trabalhar no fliperama. Acho...
3: Sabe os caras lá, os, os malucos do, da Brahma, que tem lá o livro Sonho Grande, não são eles? O, o Trito Ferro lá? É. Ah. O Jovem Nerd, ele, O livro dele que eu escrevi nessa época era O Sonho Merda. <risos> <risos> sonho abaixo,
6: que não, não tem como errar. <risos> sonhar,
3: porque o sonho grande é sonhar alto e sonhar baixo dá na mesma. É a mesma energia que você gasta no sonho. Aham. Uhum. Não, tudo bem. Os sonhava mas lá embaixo mesmo. A casinha no, de Sapê, no, no Vale dos Pinheiros é, São Lourenço. É, mas então,
1: mas eu, primeiro, eu não, eu, não, eu não tinha dinheiro pra comprar casa e eu tinha que pagar os meus boletos Então não teve essa de vamos para São Lourenço pra ser escritor sabe? Enfim. Mas tu escreveu alguma coisa? Eu tenho uns, uns troços... Manuscritos? Manuscritos aí. Tu ia o Parque das Águas escrever? Não. Você
3: foi não... pra São Lourenço escrever esse senhor? Eu sei. Não lembro, foi? Tu ficava com um Cachimbo? Não, não
1: teve uma época que eu achei que eu tinha que. Nossa, aqui. Aí, olha
6: aí que eu não <risos> sei as histórias.
1: Quem era quem? É, eu vou te falar, cara. A gente, olha como a gente muda. Quantas vezes a gente já mudou na vida? Eu, eu acho, olha, cara, eu achava que eu, que eu tinha que fumar cachimbo porque o Tolkien fumava cachimbo. E ele era um bom escritor. E aí eu, olha que. E hoje que... em, bora, em é e tá hoje seguinte, dia,
3: hoje em dia, hoje em dia, tá na linha do Carl Sagan. É.
6: Ele já até fumar
0: cachimbo por causa do Carl
3: Sagan. <risos>
6: Mas, ó, melhor ter
3: seguido Tolkien
4: do que o Hemingway nessa época. Senão o Novenet já estaria bebendo como ele bebe hoje nessa época.
1: Ah, mas o Hemingway, o Hemingway morava em que West tinha uma casa em que oeste. O tinham... Hemingway morava em
3: todos os lugares. É verdade, ele tem casa em todo lugar do mundo casa... que você vai. tem uma casa a casa do Hemingway. Do... É verdade,
6: <risos> é verdade, cara.
3: É impressionante. Você chega aqui a casa do Hemingway, aquele, aquele ele pegou o touro pelo chifre. Aí aquele lutou
6: a
2: guerra de independência em é. é. todo lugar tem uma casa é do verdade, Henry. É verdade, o é verdade. O Paris tem um... tem uma rota. <risos> claro que tem. <risos> Casas do <Henry. risos> não, É Não, um caso. Os lugares que ele passava lá no, nos livros. É, basicamente,
4: era, ele tava bêbado todas as noites, ele chegava no lugar agora eu tô morando aqui, valeu?
1: Não, não, e, e a, a, a casa do Henry em que o West, a gente foi lá recentemente, diz que ele tinha, gato, tinha uns gatos, que ele adorava os gatos. Os Sim. gatos ficaram na casa e, e continuaram, né, tendo filhos e tal, e tem uns, tem uns 400 gatos Gatos na casa do Remo, mas uma ele coisa... deixou a casa pros
2: gatos? Eu não sei, os gatos estão lá, tão os, os descendentes dos gatos do Remo. Os gatos têm seis dedos, não tem uma história dessa? <risos> que? Não sei disso. Não. Procura aí, tem uma coisa
1: assim. É, mas eu sei que tem uma cacetada de descendentes dos gatos do Remo lá em QS na casa dele, é isso. É, mas aí eu queria ser a casa do Remo em São Lourenço. <risos> O Jovem Né nasceu em 2002, mas a ideia começou a vir em 99, quando nós, pela primeira vez em décadas, estávamos indo ver um filme de Star Wars no cinema. Era, uma, era um evento inacreditável. Pra
2: gente que é fã. Não é porra, a gente tava muito empolgada. Só pra lembrar rapidinho: já tinha rolado as reexibições, né? Remasterizado dos isso, outros. Isso, é verdade. Aquilo já criou um aquecimento. O né?
1: hype. Começou o hype. o hype? É. Eu fui com o Carlos na estreia do episódio 1, vestido de Yoda com uma máscara horrorosa. Que eu tinha ganhado, já tava derretida um Caralho. casaco, tudo nada a ver, era, era, e uma lightsaber de, de, de plástico. O Jovem Nerd ele era o maior cosplayer, né maluco? Não, não era não.
3: Como não? <risos> ah, tu tinha tu tinha a máscara do Dartmall que tu comprou
1: depois. Eu Foi a empresa é, Star
3: Wars Darth Dartmall e aí usou a mesma roupa com a máscara preta versão Nasgul.
1: É nos seus anéis. Eu fui aí
3: de, me... ia de, ia, ia de Nasgul, Darth Dartmall, que era a mesma roupa com aquele sapato de camurça marrom com nada a ver. <risos>
4: É verdade. Eu lembro que tu máscara.
3: <risos> eu lembro dessa máscara que
4: era a que eu tinha, que era de terror, que era uma máscara sem rosto. É, isso aí.
0: O David tinha a máscara do Yoda, de borracha maneira, com cabelinho e tudo. E tinha a máscara do Darth Vader e do
3: Boba Fett também.
0: Ah, do Boba Fett eu acho que foi mais pra frente, né? Não faço ideia de onde estão essas máscaras.
1: O Azagal me emprestou a máscara do Boba Fett. E eu fui trabalhar com a máscara do Boba Fett no na, na episódio 2.
3: E, e nós não sabíamos que a gente usava errado, né? O quê? O capacete do Boba Fett. Que a gente usava na cabeça. <risos> tem que usar num no... <risos> a gente descobriu que agora tem que usar embaixo do braço.
4: Na verdade, a máscara do Boba Fett, eu tinha... tava vendo, eu cheguei na conclusão. É um balde que ele usa na cabeça. Mas a, a função principal sempre foi um balde. Ele, ah, olha, dá é, pra botar é na aí. cabeça. Era o que a gente, como criança, fazia. A gente usava o que na cabeça? Baldes.
1: Mas aí o que acontece? Em 99, teve um fenômeno muito grande que era Star Wars no cinema com internet. É isso. Então o que acontece? Tava todos os fãs velhos de Star Wars, que não eram tão velhos assim, na internet interagindo agindo, criando coisas. Tinha um, um fórum chamado TheForce.net que foi quando eu comecei a ver as primeiras coisas, que não existia meme, não existia essas coisas, mas as pessoas faziam montagens ou publicavam fan filmes que a galera começou a, a masterizar a forma de, de criar a lightsaber, o efeito da lightsaber no, nos programas de edição de vídeo e aí tinha um monte de fãs, porra sei lá, o Ryan vs Dork, lembra? Era um puta...
0: Nossa, tinha aquele vídeo fabuloso do Star Wars Right. Star Wars Kids. Pois é. Star Wars Kids. Star Kids. É, Star Wars Cara, Kids. Cara, tem
4: uma coisa bom. que a galera mais nova vai explodir cabeça aqui. Nessa época, né? A gente, pra ver vídeo na internet, né? Não tinha YouTube. A gente tinha que fazer download desses vídeos. Isso. É,
0: isso achar isso. esses vídeos. Eu lembro. Tu levava lembro um disso. inteiro, né?
5: Pra... É. E metade lembro. dos
0: vídeos que tinha na internet era da página do Rafinha. E depois que eu fui, fui, fui descobrir que era o Rafinha Bastos, velho. É, é, isso aí, é, isso aí. É o mesmo E Rafinha.
4: era, tipo, o maior vídeo, assim, que você achava era 480p. Sim, sim. É, exatamente. Tu lembra, Alexandre? A gente baixando o trailer, a noite inteira baixando o trailer de episódio 1. Eu lembro, porra. Foi... foi a noite inteira pra baixar o
0: trailer em 480p do episódio 1,
4: que a gente só foi conseguir ver no dia seguinte. E
0: foi fantástico. Os amigos que mandavam pornografia por e-mail, o vídeo anexado, aí você ficava duas horas baixando o vídeo, aí quando vinha era aquela movimentação de pixels, tá ligado? De
6: pixels? Uhum!
0: Era só, era só pixel, não dava pra ver nada, não tinha definição pra
1: tu ficar excitado. Esses memes, né, é, essas esses montagens e aí tinha muito tinha uma parte do fórum que era só de humor a galera fazia piada com Star Wars etc e aí começou a, a tipo ficou na, na na minha cabeça e tal e aí quando começamos o, o Jovem Nerd era uma coisa era meio que puxando dessa ideia de, de criar tanto que com o Jovem Nerd começou era, era tipo assim ah, era aqui tem um blig uma ferramenta de blog do IG é, eu pegava os, as paradas do, do TheForce.net e era, era meio que um como é que é? Repost era meio que é, poxa, era isso aí. Curadoria. Era uma curadoria de, de, de coisas nerds bem-humorados, principalmente Star Wars. E aí o, o Jovem Nerd nasceu com essa parada de Star Wars, tanto que teve o Big Brother de Star Wars, etc. Teve as eleições né, em 2002, que também foi com Star Wars, Darth Vader, etc. E tal. Caraca, Vader para presidente. Vader era presidente, exatamente. <risos> Pode crer. E era tudo com montagem e texto, né? E aí, chegou em 2004, aí aconteceu aquilo tudo e tal, não sei o que, e aí, aí, beleza. Aí, né, perdi a vontade de fazer o blog e tal. Falei, ah, você é escritor, é. Né? Só que, enfim, tinha que trabalhar, continuar vivendo a vida e tal, não sei o quê. Foi passando o tempo. E aí veio episódio 3, na verdade. Não, o Jovem Nerd nasce junto com o episódio 2. Que é... Nasceu. Eu odeio esse negócio de falar do passado no presente. No presente. <risos> <risos> Jovem Nerd nasce. É porque é a lá, lá Não, olhando. você tá aqui. Tá bom. Estamos aqui. Nasceu. Assim, o episódio 1 e os fóruns foram meio que os insumos, né, da criatividade. Aí com o episódio 2 veio a empolgação de fazer alguma coisa. E aí, o negócio morreu e tal. E aí, quando veio o trailer do episódio 3, reacendeu a parada. Tipo assim, meu foi, tipo um chamado. Que... Foi tipo, exato. Tipo, assim, você vê, como a gente... Eu sempre usei pra cacete a trilogia prequel. Mas ela foi esse combustível todo do Jovem Nerd. Do nascimento, uhum. do renascimento do Jovem Nerd, sabe? E aí, reacendeu a, a vontade. E a gente começou fazendo versão resumida do episódio 3 e tal. A gente começou a brincar de novo com a coisa. O Zagal também voltou a postar comigo, etc. E aí, a nossa nossa querida Marcela Tavares, que trabalhava na época no IG
2: Jovem. Uhum. Isso que eu te perguntar, como é que foi essa coisa do IG, né? Nossa
1: madrinha! Nossa madrinha do Jovem Nerd, Marcela Tavares, falou assim, ela gostava do blog na época que a gente publicava, né, pelo Blig, né, porque como ela trabalhava no IG, ela, ela via lá o, ah, o Jovem Nerd e tal, tava dentro da casa e tal, e aí ela sabia que ele tinha morrido etc e tal, e sei lá, depois de algum tempo que a gente começou a, a voltar a publicar, ela, ela falou assim, deixa eu ver se ainda existe se por acaso voltou e tal, e aí tinha voltado, Jovem Nerd. E aí ela tava, porque ela tava em busca de, de conteúdos pra fazer parte da editoria Jovem, do IG Jovem, Jovem. E aí ela lembrou da gente, viu que, que tava, né, ativo, e aí ela falou, vocês querem fazer parte aqui do IG Jovem e tal? A gente pode comercializar vocês, trazer publicidade, etc. Ela falou, o Omelete tá aqui com a gente, né? Lembra, Azaghal? Lembra que falava o... que o Omelete
3: fazia 3 mil reais por mês.
1: A gente, caraca três <risos> ou 6? 3, <risos> mil reais por mês. Era três ou seis, era, era uma grande Era sem. três, eu lembro, era três mil reais por mês. Omelete, omelete, é três mil reais por, por um gente, mês.
6: Nossa
5: senhora! <risos> é isso? Internet? A gente Não paga nem o Stories agora dele. <risos> e aí a gente puta, mas é isso, cara, É a, a gente
3: a fazer conta, CTM, vamos fechar uma campanha, nossa, a gente tá feito. Mas aí, o ela... IG nunca vendeu nada pra
6: gente. <risos> nada.
3: Nunca. Mas o IG nunca vendeu publicidade. A gente entrou achando que a gente ia, puta, ia ser maravilhoso. Foi ah. bom. Eu não vou dizer que não... Não, foi incrível.
2: Não, foi bom. Peraí, peraí. Vamos falar sério. Foi bom pela visibilidade que vocês ganharam, né? Não, não.
3: Por vários claro, motivos. Um pela visibilidade, coisa. porque a gente parou de gastar com o servidor. Teve um monte de,
1: de coisas boas. É, porque assim, tava, né, A gente tava sofrendo com hospedagem.
3: Principalmente no começo. Foi, esse foi, inclusive, um dos motivos que a gente Criou o Jovem Nerd News, porque a gente entrou pro IG e aí o IG pegava os blogs parceiros e dava destaque na home. Isso. Yes. E, e fazia isso com a Melete, faz isso com a gente. Só que a, nós tínhamos atrações muito longas. A gente lançava uma atração como um desses Big Brothers, é a Casa do Tom Siri é. é. E ficava três meses a mesma atração. Fazendo a mesma parada. Só. Então quando a gente lançava, eles, eles davam lá até um destaque: ó, Jovem Nerd lança novela
1: Tom Siri
3: Siri vai acompanhar que não tinha como falar disso
1: toda semana, todo dia. É, aqui, mais um capítulo do Tom Siri. Não fazia um é sentido nenhum. Siri.
3: Então, a gente, pra ter relevância, pra aparecer no portal do IG, pra ter mais PG Views, passou a fazer notícia. Que, inclusive, quem falou com a gente foi o Borbes do Judão.
1: Exato.
3: Que falou, vocês têm que fazer notícia. É porque pega a maior galera paraquedista no Google, é
1: porque você tá sempre com coisa nova e tal. Aí o Jovem Nerd tirou férias. E aprendeu a PHP, porque a gente queria fazer um, um site que, tivesse, que a gente pudesse publicar no Notícia aparecesse o íconezinho dela, o título, o subtítulo e só tal. Só que era uma gambiarra, né? Porque era o
3: site era em WordPress, não é isso? Não, era WordPress,
1: mas aí. Agora mas, assim,
3: em, blog, hoje em sei dia lá. você tem
1: plugin pra tudo. E, mas a gente e o tinha. Jovem Nerd News era em Joomla. Era outro o sistema. Jovem Nerd News era outro sistema, era Joomla, Joomla. Isso aí, era outro site, completamente separado, né? E aí a gente, eu tirei férias, fiquei 23, 24 dias em casa, sem assim, sair, <risos> só aprendendo a fazer a Home pra integrar o, o, o Jovem Nerd News no WordPress e foi do cacete, foi. Funcionou o site bombou nessa época. O Alex, olha só como muda, não muda a moto. Tá Nosso querido cara. Alexandre Botelho que trabalhava no IG no TI do IG. Que, que, que o Jovem Nerd caía toda hora. E ele, cara, virava à noite para ajudar o Jovem Nerd a, a voltar a funcionar. O cara que instaurou o NGINX no IG que não tinha suporte. Eu falei: assim, Não a gente não pode ter nenhum site NGINX porque não tem suporte, não tem documentação aqui. A gente não, não pode dar assistência a isso porque não tem ninguém treinado. Ele disse, eu vou treinar, eu vou aprender. E Ele aprendeu. Foi sangue nos. Os olhos e fez o Jovem Nerd funcionar. E aí, beleza, ele, só, só pra fechar esse arco, o Alec, nosso querido amigo, Alexandre Botelho, que fez, o, o segurou o Jovem Nerd nas rédeas tecnológicas, ele depois que foi para um trabalho, a gente continuou, ele foi trabalhar em outro lugar e tal, depois de tantos anos, o nosso querido Alec faz parte, hoje, foi contratado esse ano pro nosso time de tecnologia do Jovem Nerd dentro do Magalu. Olha que coisa bonita. Uhum. É. Uma,
6: uma, uma, volta, uma, uma
1: bola, né? Então, com essa parada, a gente, a gente voltou e começou a fazer mais e mais conteúdo, né? Tipo, o, o Nerdcast só nasceu depois desse retorno que o retorno foi tipo ele morreu o site morreu em 2004 aí ficou sete meses fora, e aí em 2005, com o episódio 3, a gente volta. Aí ah,
3: eu lembro que a gente começava a mandar as notícias pro Ig, né? Pra uhum. ter destaque. Só que muita coisa do que a gente cobria, o Omelete também cobria. E outro sites, Outro site né? Que era notícia de cinema, é. de série, de quadrinhos e tal. Aí eu comecei a procurar notícias que não eram relacionadas a esse universo. A gente fazia essas, claro, mas a gente fazia algumas outras diferentes. Eu lembro de uma, era um produto, era um óculos escuro, chamado Stupiotic. E era um óculos escuro, que era aquela... É como se fosse aquelas... Sabe quando você vai a pessoa dar depoimento e eles botam uma tarja no olho da pessoa? Ah. Borrada assim, pixelada? <risos> ah. Então o óculos era assim. Era a menor de idade, né? Idade. Era a tarja pixelada. não ah. era estupiótico. Eu lembro até hoje. E, aí... e essa porra bombou no oblique. <risos> Os caras deram destaque lá, óculos que disfarça a sua cara, sei lá, o que, que eles fizeram. E aí caía para notícia Porque do Jovem Nerd. A nossa maior monetização era o Google AdSense. Era o Google. O que eu peguei o livro A Arte da Guerra do AdSense, li o livro inteiro. Peguei o livro, né? Que eu digo que baixei, né, gente? <risos> e aí eu imprimi ele pra ler, fazer anotações. Olha como eu sou disco. E aí eu implementei no site. Eu falei, faz isso, muda aqui, vamos botar a dissência aqui, ali, a colar. E, cara, fez diferença na época.
1: Aí, gente, a gente chegou a ganhar um pouco mais de dois mil reais por mês. O sonho do Omelete estava chegando. A lá. gente chegou a, é, que na porque... época era coisa de mil dólares, eu lembro. Oh, não lembra na, que o dólar era 2,50. É era...
6: <risos>
1: Mas sabe o que é engraçado? Que a gente saiu do
3: Ig já faz muitos anos, né? E a gente tinha um puta medo do site sofrer com indexação, porque todos os nossos endereços nossas URLs eram jovennerd.ig.com.br, fazia parte do nosso acordo com é. eles. Então a gente tinha medo, que, com o passar dos anos, todos aqueles links que geravam relevância para o Google e que faziam as pessoas acharem é Jovem Nerd, é. perdessem, né? E a gente falou, pô, será que vocês podem deixar
1: aí e tal? E aí, foi cara... direcionador, né, para o jovennerd.com.br, porque quando a gente saiu do IG, depois de alguns anos, a gente saiu do IG e foi ficar independente, né? E aí ia ser jovemnerd.com.br, a gente ia perder... a gente, cara, não existe indexação jovemnerd.com.br, nunca exato sabe é... era só a ponto ig e a gente fala gente pelo amor de Deus bota aí um de um redirecionador por alguns meses pra gente não perder esses links não quebrar tudo e tal eles não beleza teve alguém que botou
3: essa parada na alma do ig <risos> <risos> é uma inserção no DNA, porque até hoje, hoje você Jovem Wig.com.br, você cai no Jovem Nerd. Obrigado, Wig é
1: mãe, cara. Obrigado, Wig.
3: Eu sei disso porque pra, na época, pra controlar isso, se tava rolando ou não, eu botei um atalho no, no meu Chrome com esse endereço. Então o atalho que eu uso até hoje pro Jovem Nerd é esse, e funciona até hoje. É, você clica pra entrar no Jovem Nerd. O meu atalho também, eu acabei de vem aqui. Ah, caraca olha aí, tá vendo? Caramba. O meu
4: atalho também, é jovennerd.ig.com.br É o redirecionamento mais valioso do mundo,
5: cara. <risos> ah, incrível, incrível. <risos>
1: Ô Mal, você era fã do Jovem Nerd antes da do, do, do gente chamar você? Quem indicou o Mal foi o nosso querido Léo, radiofobia. Tava fazendo vídeo de
5: Minecraft no YouTube, ganhando dinheiro. Essa parceirinha então. antiga, então? Eu conheço o Léo desde 2009, ele fez Rádio oficina. Ah! Ai, ah, ah, meu doutorio. Essa <risos> de <risos> O pior é que eu conheci ele por causa do radiofobia, porque eu tava procurando alguma coisa. Na, na internet, eu caí no, no site dele, aí comecei a ouvir o Radiofobia. Mandei e-mail pra ele, falei: ó, oh, eu também sou locutor. Se você quiser que eu participe um dia do seu podcast, gente... ah. e depois eu descobri que a gente fez Oficina no mesmo ano, mas foi em, em filtros diferentes. Por isso que eu nunca esbarrei com ele. Mas a gente se formou no mesmo ano. E aí teve um dia, me ligou, falou: Ó, oh, tô fazendo um. ele não me falou quando ele começou a trabalhar pra vocês, né? Era segredo. Ele ficou um tempo editando, era segredo ele ficou um tempo editando o Nerdcast sem ninguém saber, aí teve um dia que ele me ligou e falou o Mal, você tá afim de escrever umas notícias aí pra um site que na época eu tinha meu blog também, né, inspirado em vocês uhum. eu tinha um blog também, que eu ficava escrevendo sobre cultura pop, e aí ele me chamou eu falei, não, esses caras estão é, precisando, eu vou lá e escrevo, não tem problema.
3: Pagando bem, que
5: mal tem. Não pagava tão bem nessa época, mas tudo bem. <risos> Aí... <risos> Aí ele falou, ah, me passa o telefone aqui que eu vou, eu vou dar o seu telefone pro cara aí que quer contratar você. Aí deu o meu telefone pro Alexandre, aí o Alexandre me ligou um dia. Tipo, o Léo me ligou cinco minutos antes e falou, ó, oh, o cara vai te ligar aí, tá? É o Alexandre Otônia do Jovem Nerd. Eu falei, caralho, velho, você tá maluco? Como assim? <risos> aí ele falou, não, ele vai te ligar aí, você conversa com ele. Aí o Ale me ligou, perguntou lá umas coisas que eu nem lembro, que eu já tava, tava meio avoado já na, na hora que eu tava falando com o Alexandre. Se Ai, fosse um aí,
0: animal, que animal você seria?
6: <risos> eu nem onde lembro você,
5: que... onde você é. se imagina daqui a 10 anos <risos>
0: essa teria sido ótima
6: pergunta
5: aí eu só lembro que ele falou assim ó, oh, é só um trabalho temporário aí você vai ficar uns 30 dias aqui porque você vai estar tá substituindo um, um cara que ficou de licença e eu falei, não, beleza, não tem problema fico aí 30 dias, hein? vou escrevendo aí no fim, quando acabou os 30 dias pediram pra eu continuar, e aí fui ficando eu, falei, eu vou ficando aí, quando me aturarem, então
3: eu tô aí. Não, olha, o tá, já assim. foi demitido de brincadeira
1: também. Ah, uma <risos> vez fez... <risos> ah, Uma vez por ano ele fala que vai trabalhar na Melete no dia. Final <risos> O, o bom é que
4: quando foi demitido de brincadeira, não subiu na mesa, não cagou em cima de alguém. Não, não,
5: não, não. Então, não, então. não queime pontos, gente. O
1: mal, ele é
5: leal. Isso é uma coisa Olha incrível.
1: Aí. O mal é uma pessoa que é todo coração. É isso.
5: Trago fofocas de outras empresas. <risos>
1: Não, o mal é incrível, cara. O mal, mal, você é incrível. você mal você sabe, você, você, nós somos seus amigos. A gente tem essa relação sim, sim. de trabalho.
5: Quando eu comecei, vocês devem ter ido fora, né? Porque vocês são. Mas quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu mandei uma cartinha pra vocês. Eu falei: tô muito feliz de trabalhar aqui. Porque eu era fã de vocês. Oh, tô não. realizando um sonho. Não, olha. Vocês devem né? ter
1: jogado fora. <risos> Não, mas, ó, o mal, o mal, sério mesmo, o mal também falou isso quando apareceu o bonequinho dele animado na abertura do Ned
5: Player. Eu lembro, eu é muito verdade. emocionado. Eu adorei, cara, eu fiquei realmente muito feliz. Porque ele falou: caraca,
1: brother, eu era muito fã de vocês, vocês não tem noção. Pô, eu fiquei todo bom, eu fiquei, sabe, pô, eu fiquei feliz mesmo,
5: cara, mal. Mas eu sempre fui muito fã de vocês mesmo, desde 2008, 2009, eu até escutar vocês fã. Por isso que quando o Léo me falou que o Alexandre hoje ia né, me ligar pra fazer entrevista, se eu ia trabalhar lá ou não, eu já fiquei meio abobado mesmo. E aí, ah. quando eu vi o, o bonequinho, o meu bonequinho, eu tenho que agradecer o Gaveta, porque eu do Gaveta colocar o bonequinho lá. É, é, isso aí. Que ele é que falou, pô, o Mal tá partindo tanto do, do, do Red Player, vamos fazer o bonequinho dele lá. Foi isso, cara, eu fiquei caralho, velho. Eu comecei como fã dos caras, de repente eu tô trabalhando com eles, e agora virei um Sabe, o personagem aí de, de um dos programas dele. Isso aí foi, foi, foi louco. Assim. Então, eu chorei ah, mesmo. Eu fiquei... Oh, meu Deus. <risos> fiquei emocionado. Hoje, não, hoje eu já não aguento mais. Eu não vejo a hora. De sair. <risos> ah, meu, o meu SPTS aí, que tem 10 anos, tá ótimo. Mas... Mas, não, falando sério, eu fico muito feliz de estar assim tanto tempo aqui, né? ver tantas mudanças que aconteceram aí, beleza? Pois é, né? Cara?
3: A gente só tem que pagar um salário melhor pra ele conseguir uma internet... Pois é, né? Tá muito ruim <risos> essa internet cara. O, tá acontecendo? o cara que trabalha remoto com internet bosta dessa... Ô, mal tu mudou pra Copacabana, Mão?
5: <risos> Não, ah, tá. É só porque eu comecei a travar o Nerdcast, é só me chamar pra esse programa que <risos>
1: tocando em 2002, você tá dando
0: aula já? Não. Eu era... toqueiro, porra. <risos> era técnico de laboratório da universidade, ainda não era professor. E aí tinha bastante tempo pra ficar fazendo no... nada <risos> na internet.
2: Por isso que veio, veio arrumar briga comigo, né? É, tava ansioso.
1: <risos> Imagina, o esporte tocando briga até hoje com todo mundo no Twitter. O
3: cara, realmente, esse é uma parada que tem... Ele gosta, ele é gosta, a parada O dele. cara vai não, pro é... Twitter pra tretar, como pode. Mas
0: é a missão, é é missão, missão. Eu nem tenho ido mais tanto no Twitter.
3: Agora é Reddit. Agora é, é exato. Agora é Reddit. Caralho, tá mais, drogas mais pesadas.
4: <risos> é, Twitter não faz mais o mesmo efeito, tem que. <risos>
3: <risos> ai, ai, ai. Twitter é, é droga de entrada.
4: Cara, eu lembro dessa época <risos> quando começou essa, essa onda, né? Só faz assim: todo mundo abre um blog,
2: né? Todo Sim, dia. foi a chamada era dos blogs mesmo, né? É,
4: então, tipo, acho que só a vó das pessoas é que não abriram o blog, né?
1: Carlos, desculpa, teu áudio tá uma merda. Teu áudio mim. ficou
4: Caraca. ruim agora.
1: cara, 20 anos, hein, brother. 20 anos, a gente não consegue.
3: Mas o incrível é que o Eduardo, que tem internet de um mega, tá com áudio excelente. <risos> Outro mal na conexão, Carlos, Mau, o novo mal tá. Aqui,
5: é, não, eu mudei de computador, ver se melhora agora. Olha, ah, melhor. o
3: cara trabalha no Jovem Net, tem dois computadores <risos> em Copacabana. <risos>
5: Inclusive, você está bancando aqui um MacBook Pro que é maravilhoso.
3: Viu? Eu não banco nada aqui, tá
5: bancando, é o um Magazine Luiza. Foi bem caro, eu peguei o melhor modelo. tinha... <risos> É computador corporativo, não é seu não é, Por enquanto é meu É da Dona Luísa Mas
0: eu quero saber <risos> se o whisky do mal é corporativo também olha, engraçado eu, fico, você eu fico fazendo olha... Eu fico fazendo, fazendo conta aqui Eu falei assim, caralho, ele deve ganhar muito bem mano. Ele chega lá é, ele, chega, que... ele chega, ó, pra começar Ele pede, vai lá no grupo do Telegram Ele pede indicação de whisky pra quem? Por, o Fred, o senhor que é, por, o Fred. Fred mas, é o Fred, não, tem esse aqui, japonês defumado Esse macala, não sei o <risos> quê. No outro dia aparece o mal com o
3: Whisky, velho. Olha! Não, o
0: cara não tem de brincadeira, o não. cara é... ah, O
3: cara começou, sabe? E, eu, e é engraçado porque eu sei quando o mal começou a beber uísque.
5: <risos> quando? Mas você diz, a época ou um motivo. O motivo, todo
3: nós sabemos. Mas a época precisa, eu sei. Quando é? Não sei. Porque a gente tava entregando o bunker, o segundo nerd Nerdbunker. Porque ah. veio a pandemia, a gente parou de trabalhar no escritório, antes de começar a quarentena, essas coisas, a gente já falou pra galera ficar em casa, e nunca mais voltou. Passaram alguns meses, a gente, putz, vamos devolver esse escritório aí, vai assumir muito baixo prejuízo. Que tinha hum. feito obra e tal, mas não tem que fazer, vai ficar pagando aluguel, até sei lá deus quanto, sabe?
5: Ah, é verdade ah, lembra. agora eu sei porque você tá falando isso. Aí o Mal foi
3: lá <risos> né, que ele cuidava disso tudo, né então ele foi lá ter, entregar o escritório né, mandar tirar as coisas uhum. e aí tinha um monte de coisa legal no escritório inclusive uhum. duas garrafas de uísque <risos> do João Dante. Sabe? Gente, um uma de dragão vermelho, uma de dragão ah, azul. Ah, é do Game of Thrones. Eram duas, com um copinho, com tudo. Ele, eu posso ficar com esse whisky aqui?
5: É, eu só avisei que eu ia ficar com... Né? Olha, lá, eu tô ficando com esse daqui.
3: Levou o whisky, Xbox.
0: <risos> Fez a festa. Nessa época, a Bárbara começou a tomar whisky também. Ela foi em depressão, que ela falou assim, não é possível, é uma maldição. Eu faço a obra, eles, eles eles entregam.
5: É <risos> a é gente feitado. ficou, acho que um mês trabalhando lá. Foi, é impressionante, cara. Foi um desespero, cara. A gente ficou é, um mês trabalhando e começou a pandemia. Mas
3: eu sei que ele levou os uísques e depois disso ele começou a ser um bebedor de uísque.
5: É verdade, é verdade. Foi isso mesmo. É, eu não, não era um apreciador de uísque, de né? Mas eu achei aquela garrafa tão bonita. Eu falei, não é possível.
3: Era bonita Tinha deixado no escritório por quê? Porque a minha ideia, <risos> meu sonho era, vamos ter reuniões.
5: é Aí de quarta-feira,
3: ah. semana praticamente terminada, Maurício
6: <risos> gelo, gelo. gelo.
5: <risos> e essa garrafinha ela vinha com um cubinho de gelo de aço inox, olha aí nossa, então, mãe. Então eu tinha
3: esse sonho, porque ah, tomar expresso de manhã, um whisky à noite, sabe qual é? Aquela vida de cinema nacional, sabe <risos>
6: Digitado.
3: é? na reunião. porque um O que é uma loucura, você no escritório
2: <risos> não tem um whisky. <risos> Só o cinema nacional isso é possível. Ah, <risos>
4: isso aí é resquício do Madman, né? dos anos 50 ali. Sacia. Antigamente
2: era normal você beber no trabalho, assim, né? Quando tinha reunião e então, tal. Hoje em dia que obviamente mudou, felizmente, né? Se
3: bem que toda sexta-feira tinha um sexto no, no, no Nerdbunker, o primeiro Nerdbunker. Uhum. A galera do, do Han Caloto deixar tava lá uma cacetada de cerveja. Deixava. Cerveja é. top, malandro. É.
5: E eu levava pastel de sexta-feira lá também. É verdade. <risos> Nossa, não era Mas bom. sempre...
3: Nas sextas feiras que eu não estava. <risos> é importante registrar isso. Ah, eu
1: peguei pastel do mal lá na. Eu nunca peguei. Não é possível?
3: Nunca. Não, deve ter pego. Que isso. Não.
5: Mentira, deve ter pego.
3: Quando a Nina sabia que a gente estava indo ao Brasil, era bolo, era uma festa. <risos> o mal, ele nem pro escritório ia. <risos> Quanto mais pastel. Caraca, cara, ah, eles estão indo pra lá, não precisa ir trabalhar hoje. Cara, meti o cara metiu atestado, na moral. <risos> yeah.
5: não, eu não bato ponto, não preciso nem de atestado. Pra, é, é, faltar é. No trabalho. Mas é, foi uma judiação aquele escritório, porque a gente já ficou trabalhando um mês lá, foi, reformou super
1: rápido. Não, isso no outro, no, no segundo 2.0, é.
5: não é? No segundo, é, não, no segundo. Aí. Um mês depois começou a... Subiu, a, coisa, a, a subiu coisa pela... Pela varanda. janela. É. <risos> obra
3: é um, é um demônio. No, não Nossa.
5: dá. Obra não dá, gente. Nunca mais. Gente.
3: Mas eu fiquei mais triste quando a gente perdeu o primeiro escritório. Pô, claro. Apesar de todos os transtornos
1: que eu não vivi, <risos>
3: <risos> eu gostava
2: claro. que
1: escritório foi um sonho realizado. É, tinha goteira, tinha um monte de coisa. Sobrado, coitado. A
2: gente tinha plano de jogar RPG lá, lembra? presencial.
1: Tinha, tinha. Nunca aconteceu também.
2: Tu nunca conseguiu ir lá para conhecer
3: o Eduardo? Eu nunca foi lá pra conhecer, pra autografar o tijolo lá. Pois é, cara. Eu... Hum, Ia ter Nerd bateu. Tour lá. Lembra? Ia ter. Eu queria fazer um... um, um queria fazer um... Pra para as pessoas pagarem pra ir ver o... o Nerd.
5: <risos> ah, deixa eu aproveitar esse programa pra perguntar uma coisa pra David Paz. Hum. Na garagem do Nerd Bunker, outro... um dia eu cheguei lá no Nerd <risos> Bunker, aí na garagem tinha dois pedaços de Kombi. <risos> Tinha o pedaço da frente de uma Kombi e o pedaço de trás de uma Kombi. Eu queria saber qual que foi a ideia <risos> do que, que ia ser feito com dois pedaços de Kombi?
3: Então, tava muito barato, cara.
5: <risos> Não era eu uma falei, Kombi. Ah. Não era uma Kombi funcional, gente. Eram dois pedaços. Era a frente da Kombi. essa E a bondinha. A
3: ideia era fazer a Kombi do Lost. Isso que ia falar. Olha <risos> aí.
5: Ai, cara, previsível demais. Eu
3: tinha
2: certeza. cara.
5: Mas aos poucos...
3: Não, tinha, não. Eu não. queria só a frente. É. Qual é? Só a Kombi da Dharma. isso que eu queria. Nós tínhamos um sucateiro. Tinha. É. Tinha um cara que conseguia tudo que eu pedia. E, a,
1: e aí, como o Ned Banquet tinha toda aquela decoração de ban, que é de coisa velha, máquina de escrever, um monte de coisa antiga. O, Asa, o cara foi fornecedor de muitas coisas legais, né? Motosserra, né? Um monte de coisa que tinha lá nas paredes.
3: Barril do Chaves. É... Ele conseguiu <risos> um barril do Chaves. Ó. E
1: aí, um dia, ele apareceu. Ô, Hilton, há um pedaço, dois pedaços de Kombi aqui. Quer... <risos>
3: Valeu muito a pena. <risos> não me arrependo. Não é pena que eu não pude dar prática nele, tá? Porque Mas gente... aí, peraí.
1: O que aconteceu com o pedaço da conta? Ele
3: vendeu de volta, o Vendeu sucateiro. de volta?
1: Vendeu, vendeu. Vendeu
3: na ida e na vinda.
1: é. Por, por, por menos né ah
3: eu não sei ele vendeu e tirou a comissão dele e repassou o resto pra gente agora quanto é não sei não. é com mal <risos> eu só tomo as decisões já né? eu sei que ele queria
5: usar a frente da Kombi mas pra comprar a frente aí teve que comprar a parte de trás também né? tinha que comprar o conjunto não <risos> é, dava pra comprar só o, o, o outro, né?
3: a ideia era botar numa parede sabe qual é? como se a Kombi estivesse arrebentando a parede ia Olha ficar aí. foda
0: eu consultei aqui a engenheira ela falou que era pra ir pro segundo Nerd bunker e na sala que ia ficar não tinha como ter acesso à grua que levantava lá ó, o içamento. Aí a gente desistiu da comba. Hum. E aí não teve como subir pro NerdBunker, não é isso? Isso, é isso.
3: Mas a ideia de fazer o tour no NerdBunker era uma ótima ideia, seria um tour muito maneiro. <risos> O Pedro odiava essa ideia, porque ele foi... A pessoa por não vai ficar eu, entrando né? aqui. É óbvio, né? Por que será que ele era
5: avesso à ideia de ter um tour no ambiente de trabalho? Por que será?
3: Fazia no final de semana. É, tá bom. É. Tanto que tinha o queimão da língua no final de semana. Tinha, tinha. Gravamos lá, verdade.
1: Foram os episódios mais bonitos. Sim, sim. sim foi um cenário maravilhoso.
3: Pensar que a gente começou trabalhando de casa... Sim. E chegamos até um escritório
5: comercial por um... Mês
1: não, calma. Sim, peraí, né? o né? Primeiro Nerd banca foi um ano e pouco.
5: É, também era um escritório comercial, a galera adorava ir lá fazer reunião. Do...
1: Ele cumpriu a
3: sua função, Sim. essa é a realidade. É verdade. porque Quando a gente fez a festa de inauguração, encheu, foi uma galera, virou notícia. Sim, saiu em tudo que é os portal clientes... de, de, de business que a gente queria. primeiro que saísse, isso foi bom para caramba. A gente gastou zero com pia. e os clientes adoravam ir lá e adoravam. É a gente fechou vários ótimos negócios lá, Sim. porque as pessoas gostavam de ir no banco. Ele tá. Mas esse era uma casa que a gente transformou em escritório, entendeu? Aham. Uhum. O segundo bunker era um escritório mesmo. Tinha portaria, cracharro, catraca. Catraca. Sabe <risos> que é? é? Isso aí.
5: <risos> tinha que anunciar pra entrar. É,
3: era um outro rolê. É, começou em casa. O, o bunker original, as pessoas tocavam o interfone e perguntavam, é da sauna?
6: <risos>
5: <risos> ah, é. No bunker a gente tinha o placar lá de stalkers e de quem entrava lá perguntando que era a sauna. Porque na frente do bunker o David já contou isso aqui no podcast. Tinha, tinha, tinha uma sauna. Tinha uma sauna. Tinha uma
3: sauna.
5: Do lado da frente.
3: Agora, eu, eu queria entender o que, que tem na cabeça de quem tocava no bunker. Que era todo gatitado. Que tinha... Garotado, é, né? tinha Akira Tetsu Tinha O olho do Big Brother
1: romance Tinha
3: um monte de coisa Grafite é, o Cronenberg Do Rick and Morty, Tinha um monte de coisa Maluco Um milhão de câmeras Em cima do olho Do Big Brother Aí o cara tocava O interfone E perguntava É da sauna?
6: Qual a expectativa ó, ó, Dessa
3: sauna? Ele via Desenho
4: japonês Já pensava em Entai Ele via a câmera Big Brother Já pensava em
3: safadeza A mente das pessoas Olha, olha a sauna que o Carlos Voltor anda
5: frequentando. É. E tinha gente que ia lá achando que era estúdio de tatuagem também. Aí sim, faz sentido. É, fazia mais sentido. Aí a gente tinha o um placarzinho lá que marcava.
3: É, o placar que marcava que era se era sauna ou stalker, né? Mas quem é que vai fazer tatuagem? No, tipo, um lugar, tá passando né? na
0: rua. Olha, o estúdio de tatuagem. Vou entrar pra fazer uma tatuagem. Maluco, deve ter muita gente. Não deve ser pouca, não. Exato, pô. Não Vai ser nenhuma Recomendação, nem porra nenhuma,
1: né?
3: Mas deve ter muita gente. Tem gente que escolhe tatuagem no catálogo, cara.
1: É, é eu conheci um cara
3: que eu, que. eu quero fazer essa aqui. É só é? com gaivota.
1: Uma estrela. Fazendo uma estrela. Não, os tatuadores devem ter mil histórias delas. pessoa entrou, faz aí alguma coisa. Faz aí alguma coisa, não sabe? tô fazendo
5: é. nada, né? Tô com o dia livre. Exato.
1: É, 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 uma coisa que marcou a nossa história de várias formas foi a Nestor. Porque aquele lance do fazer a arte da guerra da AdSense, uhum. a gente, porra, aí, tá dando certo, ganhando dinheiro aí por mês e tal. Aí, o que aconteceu? O Google mudou as regras de como Indexação, você podia page rank, indexar, page rank, como é que você podia mostrar os links patrocinados e tal. E ao mesmo tempo, ou bem próximo, o IG também mudou a Home, que é uma uhum. coisa que acontece de vez em quando. Sim. E aí, os parceiros de conteúdo, tipo Jovem Nerd, etc, passaram a ter muito muito menos destaque logo de cara na home do que antes.
2: Só pra lembrar, eu, eu também vi o IG na época eu achava péssimo, porque todo ano eles tinham que fazer uma reformulação total do layout, não sei se vocês lembravam disso. Eu acho, Sim. Acho que era uma, sei lá, um direcionamento, a alguém do marketing, uma parada dessa assim, sei lá, que falava que tinha que mudar, né, pra, enfim, sei lá, qual motivo. E era horrível. Sempre que a gente começava a se acostumar com o layout do IG, mudava. E nessa época que vocês ganharam destaque, de eles tinham uma parada que poucos portais tinham, que era uma espécie de uma janela da... Página principal que ficava passando. Hoje em dia é comum, mas era uma pessoa que ficava passando e colocava lá vários parceiros. Aí o, o Nerd quer sempre aparecer lá na sexta-feira. Então, só pra relembrar isso aí.
1: É, e aí o que aconteceu é que quando mudou isso, essas paradas, esses parâmetros todos, o nosso AdSense caiu pra um terço do que a gente ganhava. Uhum. É, e aí a gente viu, caraca, a gente não pode apostar toda a empresa num, num troço só, cara. Num, 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 sabe, numa fonte de renda. E a gente não controla isso. Né? A gente não tem conta. E aí a gente fica dependendo dependendo da ferramenta dos outros e tal e a gente tem que diversificar porque pô, não tinha ninguém pagando nosso salário no, no, no final do mês, a gente que tinha que se virar lá, inclusive nessa época a gente trabalhava, cada um tipo, o Jovem Nerd ainda era, apesar de a gente já ter constituído empresa, que quando o Igor falou assim ó, ah, venha ser parceiro, ó, oh, você tem que ser PJ porque, né, tem que fazer um contrato tem que ser com uma empresa, e a gente teve que abrir uma empresa, e a gente, caraca aí que a gente decidiu profissionalizar, não então se a gente abrir a empresa, não, vamos levar a sério isso aqui, mas a gente não largou tudo, né essa hora, a gente continuou trabalhando nos, nos respectivos empregos e, e fazendo Jovem Nerd de noite virando noite, essas coisas, e aí quando teve essa rasteira aí do AdSense da Home do Wig e tal, a gente falou caraca, a gente precisa diversificar, e a galera ficava pedindo, faz camisetas do Jovem Nerd tararé, não sei o que o nosso querido Flávio Idec que fez o Nerdinho, lembra? verdade Dead Fish queridão, ele fez o, o, o nerdinho e a galera pedia, faz uma camiseta do nerdinho, ele tá legal, não sei o que. E aí, a gente pode fazer, a gente pode vender aí numa plataforma qualquer de, de, de marketplace e tal, ou a gente pode criar nossa loja, nosso e-commerce. Eu ia falar loja virtual, olha que velho. <risos> <risos> e aí, a gente criou a Nerd Store com essa ideia, a gente ficou um ano estudando, porque a gente falou assim, a gente não sabe fazer e-commerce, não tinha plataformas fáceis como tem hoje, etc e tal, uhum. e a gente tinha que, tipo, como é que a gente emite um boleto? Não sei fazer isso. Só sei pagar. <risos> a gente só faz pagar boleto. Como é que a gente emite? E aí a gente foi em vários bancos. Falar, olha, a gente tá abrindo. Em abri... São Lourenço. Não, mas a gente foi no Rio também. Foi no Rio? É, não, eu lembro de ir, ir no banco só... em São Lourenço. Então, olha que maravilhoso. E a gente falava assim: olha, a gente tá abrindo uma loja virtual. Aí isso eu realmente posso falar porque foi assim que eu falei com o gerente do banco. <risos> e aí a gente precisa, né, emitir, cartão, né? Tem que ter cartão de crédito, boleto e tal. E a gente queria. Deve saber se tem alguma condição de negociação. Porque o boleto tem um custo, né? Quando o banco emite um boleto, tu paga, né? E eu lembro que eu tinha um amigo que falava que ele pagava, sei lá, 2,75 por boleto. E aí a gente chegava nos bancos e falava assim, ó é cinco e tanto é o é o melhor que eu consigo para você aí a gente Putz, mas cinco e tanto a gente tem amigos que fazem dois e pouco e tal e, tal, e na época a camiseta custava que vinte e sete reais alguma coisa assim vinte não, não era nem trinta reais a camiseta, as minhas camisetas e pô imagina de vinte e reais você tirar cinco de boleto Porra, você vai marcar e vai
2: pro cacete né sim falar um cartão né se você vai comprar um cartão imagina é não é tinha
1: um percentual de cartão etc mas mas enfim o boleto era o custo fixo então se o cara Comprar esse um negócio até mais barato no boleto era custo fixo. Era cinco reais é, Se o cara comprasse uma camiseta só, era quase 20% do valor do produto. Só pra pagar o boleto. É isso Muito, aí Era muita coisa. Aí gente. a gente falava assim, porra, cara, mas não tem como não tem como a gente negociar. Aí ele falou assim, depende do seu faturamento. Qual é o faturamento mensal da, da loja de vocês? A gente zero. <risos> não existe a loja, a gente tá abrindo a loja, porra. Aí o cara, foi mal. No... Enfim, aí a gente ficou... Foi quê, mal cara? se fode aí. <risos> e aí a gente ficou quebrando cabeça, indo em banca. Até que a gente conseguiu um um, nego... um pouco abaixo disso, não muito abaixo, mas a gente conseguiu alguma negociação. E aí, cara, a gente lançou a loja num, num, numa plataforma que tinha era make capenga e tal. E aí, quando a gente tava pra abrir a loja, o Dudu fala que ele ganhou concurso literário da Batalha do Apocalipse. A gente já tinha lido a Batalha do Apocalipse no, no encadernado A4. A Zagal foi um dos primeiros amigos a ler, fez um monte de observações.
3: Tem até hoje. Outro dia eu achei esse encadernado Você achou? Aqui. Ah, tá aqui virado.
2: Viajou pra Orlando Batalha do Apocalipse, só chegou no zero o livro. Caraca, edição,
1: edição zero. Caraca, sim. muito maneiro. O Dudu falou assim, galera, eu ganhei o concurso, eu vou ter, eles estão fazendo aqui 100 cópias do Batalha. Eu vou ficar com 30, né? Tu falou que ia ficar com 30, né? Sim, sim, sim. Vamos vender 70, isso aí. Aí a gente fez o Nedcast Batalha do Apocalipse e a gente falou, ah, quem quiser comprar o, o livro tem aí na Nest Store. A gente tinha uma semana de Nest Store, alguma coisa assim. Pelo que você minha memória, não, não tem memória falsa Era bem no início, né, só E aí foi um sucesso, porque, tipo, logo na manhã Da publicação, era 70 livros, tudo bem A gente, tinha, a gente, né, tinha uma audiência Pequena, mas, tipo, 70 livros vendeu muito rápido E a galera, caralho, cadê mais, cadê mais Cadê mais, mais, quero mais, quero mais Galera que ouvindo de tarde, de noite, no dia seguinte A semana seguinte, e a gente, porra, a gente tem é que, que A gente mais, vendeu né? os livros em, tipo, 4 horas Pra gente foi uma
3: parada muito absurda Sim, na época, né
1: ah. Com certeza. Eu lembro que eu fui, a gente virou a noite editando, aí eu nem dormi e fui direto pra TVE. Publiquei no, no blog, lá na ferramenta, e fui, pegava o ônibus e o metrô pra ir pra TVE. Aí eu fui, quando eu cheguei na TVE e abri a internet, tinha acabado. Entrei na, na, na parada da né, e, e tava esgotado. Caraca, esgotou, olha que foda, que sucesso, que foda. E aí, o
2: Tucano entrou na jogada. Não, oh. não antes, não, peraí, antes a gente acabou pegando essa, foi no a venda que a gente vendeu. É mais barato, hoje é mais barato do que na época. Na verdade, a gente pegou essa grana, R$ 49,90 vezes 70, faço as contas aí.
1: Menos, menos o boleto, cartão de crédito, tem um... É, é mas, mas,
2: mas deu uma grana boa e aí a gente acabou fazendo mais 500 nessa época ainda naquela gráfica pequenininha.
3: Pagando caro, né? Porque uma tiragem de 500 livros é bem mais cara que uma tiragem de mil ou 5.000. Exatamente, mas a gente teve um lucro e tal. É, caríssimo, porque... caríssimo. Tira de 500? Não, eu lembro é. que eu fui ver o preço em São Lourenço, era absurdo. Sim. Era mais caro do que o que a gente vendia por unidade.
2: Exatamente. Eu me lembro, inclusive, você falando de boleto, eu me lembro que a gente estava discutindo hoje, né? como é que a gente ia vender, como é que a gente ia classificar. O Alexandre falou, ah, mas isso aqui é um artigo de artesanato. <risos> eu sabia? Porque eu acho que a, primeiro, a primeira Batalha do Apocalipse
3: que
1: a gente vendeu, eu acho que não tinha nem SBN. Não, não tinha. Não tinha. Não, era a impressão do cucu. Não Tinha nem orelha, malandro. Aqui, ó, 49,90 <risos> vezes 70 da 3... R$ reais Isso. Isso bruto, sim, tirando os custos lá de... Ou seja, até ali de gasolina. <risos> Era essa grana que gente tinha pra fazer 500 cópias. Então, mas eu
3: tô dizendo que a, a tiragem que o Eduardo trouxe, 70 primeiros, a tiragem do prêmio, sim. essa, claro, não tinha SBN, mas a, a nossa segunda tiragem, a nossa tiragem de 500 livros, uh -huh. também não tinha SBN. Não. Tinha ah, nada. Não tinha. Não. Só depois, quando a gente fez a terceira tiragem, ah. a de 4 mil livros, que aí o Tucano isso. Aí sim. trouxe a, a gráfica de Santos. Isso. Eu
2: também tenho é que agradecer o Tucano, que eu nunca agradeci a ele aí. <risos> cara de pau. <risos> <risos> aí sim que a gente fez o negócio direitinho. Tivemos o logo, né? O logo da Nerd, da Nerd Books também, que não tinha. Nerd, Nerd Books. Books. Isso foi eu que Mas fiz o logo. É, maneiro. Ah, ah, legal. E a capa do Harold.
1: Sim, claro. É verdade. Lembra? Nosso, Nosso querido, querido Harold. do Harold Streaker, cara. Mas olha só, essa parada é o seguinte. Essa terceira edição de 4.000, mudou a vida de todos nós, cara. Isso foi muito maneiro, porque e nessa época eu e a Zagal a gente tinha se mudado pra Curitiba. Porque no início, a Azaghal tava em São Lourenço, tava no Rio e tal, a gente falou, puta... Aí a, né, a empresa tá começando a crescer, assim, ah, a gente não pode estar tá distante, a gente tem que estar tá no mesmo lugar e tal. E aí a gente, a gente foi pra Curitiba. A Azaghal foi primeiro, eu fui alguns meses depois pedir demissão da, lá da TVE, quando a gente conseguiu um contrato de... É, lembra isso? A gente... A gente bom, a Azaghal tava indo pra Curitiba e eu planejava ir a gente conseguiu um contrato para sermos os curadores do blog de tecnologia do IG. Era uma ideia boa do IG.
3: Eles tinham um, um link de afiliados, né? Uhum. Eu chamava, né? Eles vendiam lá publicidade com coisas para vender de tecnologia. Então, a ideia deles era fazer conteúdo de tecnologia dentro do, de um blog uhum. do IG. E aí, esse conteúdo ia levar para links de produtos. Então, a gente fazia um post sobre TV, sobre celular, yeah. sei lá. Tinha uma quantidade de posts por mês que a gente tinha que fazer. Acho que eram 20, sei lá.
1: Exato. E aí. Ele... E aí, a, e essa era a ideia. A gente fechou um contrato de um ano. Era, tipo, 2.500 reais por, por mês. Acho que era isso aí. Por aí. R$ reais por mês que a gente ia por um ano. A gente falou assim, caraca, 2.500 reais por um, A gente tem isso. Se a gente pegar essa grana e cobrir, tipo, ah, o Azagal já tava 100% no Jovem Nerd. Eu não tava ainda. Se eu te cobrir o meu salário, que era um pouco me menos do que isso. E a gente, mesmo que esse contrato daqui um ano acabe, a gente, se eu ficar trabalhando full time também no Jovem Nerd e se mudar pra Curitiba, a gente vai... Conseguir fazer a empresa crescer, entendeu? Era, era arriscado, mas era um risco calculado. Nada foi feito assim, tipo, ah, né? Era
3: um plano. Era a um gente, plano.
1: ó, A gente tem um ano pra se
3: focar 100%, porque a gente tem essa grana certa desse período. A grana certa, é isso aí. Então, aperta
1: todo mundo o cinto. E aí a gente, gente um... foi morar todo mundo junto pra economizar o máximo. Aquele é, negócio. Não tinha pro labore, o salário era tipo. Era, era uma assim, zona era máxima. E que entrou na conta a gente usava pra pagar. Acho. O contador ficava maluco. <risos>
3: Não tinha diferença entre o que era gasto da empresa, o que era gasto nosso, era tudo gasto é, era. do rolê, tipo,
1: é exato. É. É, de gasto pagar de
3: co...
4: sobrevivência.
1: É, meio que isso de, mesmo. De, de, de pagar as contas e, e o resto reinvestir na empresa, principalmente na Nestor. Só que, esse risco foi calculado, pagamos o preço. Foi mal calculado. Em um momento, em determinado momento, a gente falou assim, olha, a gente não tem capital pra pagar nossas contas, pra investir na Nestor, pra pagar nossos fornecedores, e a gente precisa pedir um empréstimo. E a gente pediu empréstimo doloroso, foi... Porra. Foi, foi cinco e dias. não foi
3: tão doloroso que a gente foi pegar numa agência que um amigo meu trabalhava, lembra? Aham. Uh -huh. E aí o gerente conseguiu um juros menos pior. A gente era numa outra cidade.
1: Era. Qual era a cidade? Era Campo Verde, Campo Largo? Campo Largo. Campo Largo, no, no A gente foi no Banco do Brasil em Campo Largo. Isso. É isso? <risos> Pediu empréstimo com juros um pouco menores. Mas, brother, é uma... Olha, nossa, cara, como é fodido você tá com... Um monstro de dívida nos seus ombros, cara. A gente ficou muito apertado com aquela conta né? Tipo assim, os juros, tá, 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 comendo, 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 e a gente não tinha o que fazer. A Pagava gente, os juros. A gente o famoso não dava... paga os juros. Então, e a gente tava vendo a, essa grana sendo, o nosso dia a dia tava comendo essa grana. Não era que a gente tava usando essa grana e a gente tava conseguindo, de alguma forma, crescer e aí ir pagando e ter lucro. Não, a gente tava, continuava no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho, e porque publicidade era, às vezes tinha, às vezes não tinha, tal, não sei o que, etc, né, store, as coisas que a gente vendia, a gente adorava comprar um monte de boneco do Lost, que a gente chamava Lost. A gente tinha uma margem de lucro baixíssima.
3: Aqueles bonecos do Lost, eles eram uma moambada. A gente só fingia que não queria saber. O quê? Que eles eram muito baratos. O cara que... O nosso fornecedor, moambeiro. <risos> Era? Com certeza, cara. Enfim, ué, mas tinha nota fiscal,
1: tinha tudo. Então, por isso que eu tô falando que a gente fingia que não queria saber. <risos> mas pelo preço era absurdo. <risos> aí, o que aconteceu? A gente ficou um ano e meio sem mexer na Batalha do Apocalipse. Porque a gente, depois que fez aquela é, tirada de 500, o Dudu falou... Ah, Dudu, você já tem um case aí, vambora.
2: embora. editora né? Isso. Tem a
1: editora é. A gente sempre foi o plano... A gente já contou essa história tantas vezes. <risos> mas eu quero dizer o seguinte, eu quero ressaltar que isso mudou a vida de todos nós. Porque quando... O Dudu falou assim: ah, eu não consegui editora, já tem um ano e meio e eu tenho oito mil e-mails aqui de pessoas querendo o livro. E, e por que, que a gente não faz, então, dependente, mais uma tiragem, né? E aí a gente pegou essa grana, parte dessa grana empréstimo e a gente investiu aí na. Aí o Tucano... Foi aí que o Tucano entrou com a gráfica
2: de. a prova... Foi, foi, foi. Eu, inclusive, tenho uma foto que eu até mandei, já tem, acho que, enfim, há alguns anos ou, ou poucos anos, com pandemia a gente nem sabe, ficou tudo embaralhado, né? Pro Dave, eu tenho uma foto da reunião que, na verdade, foi. Foi uma festa onde a gente decidiu isso. A gente falou sobre isso e decidiu. Foi
1: numa festa?
2: Foi na casa do Amigo Imaginário. Vocês vieram pra cá. Eu não lembro se o David já morava em Curitiba, mas eu sei que a gente se encontrou lá. não a gente estava em Curitiba. e então foi uma vez que vocês vieram. Então teve essa festa. Na festa vocês comentaram, na verdade. Ah, como é que tá o livro e tal. Eu falei, ah, pô, não consegui editor aí. Foi aí que vocês, a gente teve essa ideia. E temos o registro dessa festa,
1: desse dia. Maluco, a gente vendeu os 4 mil livros. A gente primeiro pediu dois mil E depois dormiu, mil, né porque, mano, porque não tinha onde botar a gente Botou no apartamento da Zagal a parada E aí, cara Resumindo muito a história que já não tá resumida A gente pagou a nossa dívida E a gente nunca mais Se endividou na vida, cara Isso foi Como uma Como empresa, né Como pessoa física <risos> Cara, o alívio Nossa, a batalha do apocalipse Mudou a vida de todos nós, cara
2: Pode ser que foi um investidor anjo aí <risos> muito bom pô, um
1: aí sim saiu matéria no Pequenas Empresas Grandes Negócios, Os amigos lançam livro e faturam, sei lá 200 mil reais, era alguma coisa assim, eles gostam de botar número, né, Sim. aí chegou na, na raíça da Veros né, viu e tal, aí convidou o Dudu pra publicar pela Veros, que é uma cela da editora record, e aí cara, aí é sucesso, foi sucesso pra todo mundo foi muito legal, cara, foi muito legal
2: lembro que a gente teve só pra completar, a gente já falou isso, mas que a gente tá falando só lembrar que eu acabei indo pra Curitiba, né pra ajudar vocês em alguma ocasião não lembro se foi o um lançamento o que que foi e a gente tirou uma, uma foto também tem até hoje que existia uma parede de livro lembra disso? é, sim, ah, né, sim. E era tanto livro que ficava uma parede assim e tijolos tijolos mesmo e a, e a dúvida era se a parada não ia furar o, o solo cara lembra disso? Por
1: causa peso isso o meu pai me ajudou <risos> ele falou assim distribui pelas colunas e tal mas o fato é que cara, foi muito legal, foi uma parada uhum. inacreditável, sabe foi uma aventura, assim, de... e aí nessa época, eu pude finalmente foi Zagal então agora a gente pode ter um, um salário que aí, né, as coisas começaram a andar, a gente não tava tá mais endividado e tal não sei o que, aí a gente podia, ah, a gente pode tirar um Pro Labore X cada um uhum. e aí eu, eu fui e aluguei um kitnet em frente ao prédio da Zagal onde a
0: gente morava junto. Onde tinha um vizinho com o capacho de, de pão de chão?
1: Exatamente era exatamente, era um prédio de kit net, né? Não, o Tiny Apartment. Tiny Apartment. <risos> tiny House. Da, tiny House. E o meu vizinho de porta, você vê, né? Como o mundo da volta.
3: <risos> mas a gente tá falando de nerd Nerdtores, esse sucesso todo, mas a gente tinha que voltar antes disso tudo, quando a gente foi vender camiseta do Jovem Exato. Nerd na Jedi Con.
1: Exatamente. Exatamente. Ah, é. E a gente tem que lembrar bem.
3: Tem foto do Caquinho ajudando a gente a
1: carregar caixa. Exatamente. Caquinho eu tava lá na primeira. A gente
2: fez. Foi lá no Marista, na Tijuca. Eu Marista lembro.
1: da Tijuca, isso aí. É vocês
2: venderam, acho que teve uma das primeiras que vocês venderam poucas camisetas. Não vendeu nada de não. camiseta.
1: Não, a gente mandou fazer 100 camisetas do Nerdinho. E essas camisetas vieram com um erro de encaixe. Inclusive, quem tem essa edição é a parada histórica. O Dudu Ela... tem. O Dudu, Dudu tem. Tem, é. tem. Ela tem um erro de encaixe assim, no cabelo, que tá o fundo meio branco e tal, que não era pra acontecer, mas era o que deu. E a gente vendeu, a gente fez 100, e a gente vendeu 12 na JediCon do Rio de Janeiro, em 2006. Isso foi... Não existia a A gente tava vendendo, ah, vamos começar a vender em feira e ver como é que é. E aí a gente, depois, alguns três meses depois, a gente... Aí, cara, sério, depois o Azagal e o Português acharam um fornecedor em São Lourenço. Uma fornecedora o fornecedor em São Lourenço, né? A qualidade era absurda. Absurda! Eu Tem vi camiseta camiseta até hoje. com um 10 anos de idade ou mais. Nova! Impressionante, cara. Nova, nova. Sim, cara, impressionante.
3: Ela fazia uniforme de colégio em São Lourenço. Caraca, cara. Era e aí, aí a gente foda. descobriu ela e ela queria fazer umas camisetas. Ela beleza. E ela é realmente uma qualidade. Foda. É, Era acreditava, cara. É muito foda.
2: É a água de São Lourenço, né? O sais, né? <risos> até a loja, assim, aí, depois não o fundo, assim, que ela mergulha numa fonte, assim, né?
1: <risos> teve também a JediCon de São Paulo. Sim. Então, essa foi a próxima. Alguns meses depois que aí o Azaghal trouxe de Soloresso alguns outros modelos. Tinha a Nerd Power, tinha o Come to the Dark Side.
2: Foi nessa que vocês reclamaram pra caralho que botaram vocês num lugar horrível? Foi essa?
1: Não, não, não. Não, essa foi legal. Foi... Mas teve uma outra JediCon que botaram gente num lugar horrível mesmo, eu lembro. Teve, tava quinte, pra a gente tava suando. Ele ficou putaço, não volta é. mais. Tem uma história dessa? De Sempre, né?
3: <risos> Mas, Mas essa edição são Paulo, eu lembro que foi um trampo, cara, porque eu e a portuguesa, eu e o André, a gente foi de São Lourenço, e, tu, e a gente fomos de ônibus, né? Uhum. É, não tem outro jeito de ir pra São Paulo, a não ser que você vai dirigindo, claro, mas a gente resolveu ir de ônibus, não sei por quê. mas fomos de ônibus, com duas malas cheias de camiseta.
1: Tá, foi de São Lourenço, exato.
3: Isso, e aí, um bebê chorando, o bebê foi e voltou com a gente, inclusive, chorando na... <risos> O bebê chorando. Cada um
6: tem chorando,
3: o seu Francisco que merece. Nossa, aí chegou, cara, chega em São Paulo, né? no terminal ali, Tietê, né? Aí tem que pegar metrô, arrastando aquela mala pra cima e pra baixo, apesar de duas malas. Aí chega no local que era JediCon, ainda vai andando, arrastando a mala pelas ruas, aquelas ladeiras pirambeiras de São Paulo. Aí chega cansado pra caralho, sem dormir, suado. Ah, e bem. lá o Jovem Nerd... Jovem Nerd e Caquinho! Lá, lá vem, lá vem. Fresquinhos! <risos> Foram de avião... Porra, custou 300 reais. Olha isso, que filha
4: da puta! Ah, <risos> ó, ainda tivemos carona, ainda teve a carona carona do, do Fábio Abu. Na volta!
3: <risos> Na volta! Eu fui. Eu tive que voltar de ônibus pra Sonolens no mesmo dia. Oi, Abu. Jamais perdoarei. Levou o Jovem Nerd e o Caquinho pro aeroporto. Os é. caras não, nem suaram, malandro. <risos> E eu, a portuguesa, arrasta aquela porra, que é porque a gente não vendeu todas as camisetas, arrasta as malas de volta pro metrô, e depois pra rodoviária, aí depois pega o ônibus e o
0: bebê volta junto com a gente. O, o Yabu ouve até hoje. Nessa época você tava em São Lourenço ainda. Eu
3: morava em São Lourenço, nessa época da JediCon.
0: Mas você já vinha pra São Paulo periodicamente pra fazer compra? Boa
3: pergunta. O portal
0: de tu você... O Azagal tinha pavor de dirigir em São Paulo, porque é. ele falava que todos os caminhos levavam vamos pra moca
3: mas é uma realidade <risos> é só você se perder que você para na moca é isso a gente já falou isso, eu tinha todo o favor de entrar em São Paulo de carro Porque não tinha
1: GPS Não tinha época. GPS, ninguém tinha GPS
3: É por isso que eu, provavelmente eu fui de ônibus, porque eu não queria de carro ah, ah, tu não queria Porque a primeira vez que a gente foi pra Santos A gente falou assim, eu não vou para São Paulo nem fudendo que eu vou me perder e vou parar na moca Eu vou pela Rio Santos Porque não tem erro Eu vou sair do Rio e vou chegar em Santos
0: E chegaram em Santos 5 horas da manhã cara. Eles passaram a noite inteira Viajando pela Rio Santos foi 12 horas de viagem.
2: Hum, antes que esse assunto morra, só quero dizer o seguinte, eu perguntei o um negócio das 12 camisas, porque das, das camisas, né, vocês venderam 12 da primeira vez, e depois venderam 100, e aí foram vendendo, e, enfim. Porque eu me lembro, cara, que foi um ensinamento, porque uma vez quando eu abriu a primeira turma, lembra que eu comecei a fazer, dar aula lá de estrutura literária e tal, e aí tinha, pô, pra 30 pessoas, aí só foram 13 na primeira turma, né. E aí eu fiquei meio, tava meio chateado com isso e tal, e aí eu me lembro que foi um ensinamento, cara, eu acho que foi o Alexandre que me falou, cara, mas é assim, no começo é assim, no começo, a primeira coisa que você faz é pouco, aí você deu até o exemplo a primeira vez que a gente vendeu as camisas na JediCon lá do Rio, a gente vendeu 12, hoje em dia a gente tá vendendo já pela internet e tudo mais e tal, então só queria registrar isso, porque foi um ensinamento, às vezes as pessoas querem começar abalando, né, e na realidade as coisas vão gradualmente né cara, não é assim de você chegar e já ser o, o sucesso da parada, não, você tem que, e o sucesso que é conquistado aos poucos é muito mais sólido, né muito mais do que isso. Então só quero lembrar isso, porque eu me lembro desse ensinamento. As 12 camisas, né? Na verdade, se tornaram o que vocês são hoje. Então, assim, tipo, vale a pena até pra ficar como, sei lá, a lição que eu aprendi do, do Alexandre, do David, transmitindo pra vocês. É isso mesmo. No começo é, vai começar devagar, tem que persistir. Só pra lembrar isso.
0: É a história, né? O povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo.
2: É, é. lógico, gente. <risos> não, eu digo isso até hoje, que tem uma, às vezes, uma, uma, uma cultura meio de. Meio ou você tem aquele sucesso na hora ou você já desiste parte para outra coisa não é assim né cara você vai construir coisas é, longevas se você se empenhar e continuar e, e não desistir né mas não nem queria entrar no mundo nesse papo aqui olha aí ó TG aí gente falou que tem gente que vira coach aí ó <risos> lembra encerrar o programa <risos>
0: primeiro evento que eu fui de, de vocês foi em São Paulo, mas não foi Jedi não, não lembro qual
2: era o nome.
3: É, foi a feira de quadrinhos, era comics, não era? Ai, como é que era? Mix Comics?
2: Foi o Mix com, foi em Campinas, né? Foi em Campinas. Não, não, São Paulo, São Paulo. Tinha Campus Party também, né?
1: Era um evento de quadrinhos. Era de quadrinhos. A gente deu uma palestra lá, uma das primeiras palestras. Acho que foi a primeira palestra. Marco Gomes estava é. lá assistindo a gente, né? Era
4: Tinha Cate... do Cavaleiro das Trevas.
1: Ah, isso,
2: isso foi um evento. Na FENAC Né Isso que eu ia falar O Caquinho tava nesse evento Né Carlos Você não tava aqui no Rio Sim Eu achei maneiro também Me lembro na época Pô, a galera tá indo já Convidada por empresa Eu achei o um máximo de se vocês
3: Não, essa é da FENAC Especificamente Que é um evento Pro lançamento do, do DVD Do DVD do Cavalho das Trevas. É. A Warner pagou Pra gente ir no evento Não pagou Pra nossa presença Nos convidou uh -huh. Mas pagou as passagens Isso E aí a gente Não comprou as passagens foi de carro pra ficar com o dinheiro das passagens <risos> ué, eles depositaram eles de... depositaram quanto ah, custa as passagens ah, sei lá bravo. tanto ah, então vocês compram aí beleza aí, eu fico, aí você e Andréia aí,
6: ah,
2: puta,
3: ah, puta a gente precisava de qualquer graninha exato Bota esse dinheiro do voo entra no carro e
2: vamos é muito família buscar pé, né, cara puta que
3: pariu e foi, cara a gente foi de carro chegamos quase atrasado porque tu... é, a viagem 5 horas, normal aí chega em São Paulo é mais cinco horas pra andar um minuto <risos> E, mas aí chegamos no evento lá e tal, e essa graninha
0: fez a diferença. A gente Nossa. foi de carro porque tipo, o dinheiro das passagens era precioso nessa época. Bem feito pra Warner, porque eles me contrataram uma vez pra fazer uma palestra e demoraram
2: dois anos pra pagar. Que
0: eu que e caso. a Lully. É isso! Eu e a Lully, fomos falar de Batman vs Superman num shopping e foi dois anos pra pagar. É por
2: isso que eu aprendi com a experiência, né? Por isso que existe uma coisa chamada contrato, que a gente não fazia antigamente hoje tem que fazer, né, cara? Porque tudo isso é contado de boca, né? Quando tem contato de boca, né, irmão?
3: Quando a gente fazia evento, tipo Animecon, esses eventos... Tem muito ainda, né, no Brasil, né? Tinha uma época que a gente, a gente soube de uns calotes, de alguns eventos. Que a pessoa foi lá, chegou no evento, ah. e aí os caras não pagaram, né? Fez lá, foi no palco, apresentou, e aí depois o evento não deu dinheiro, não sei o que rolou. Mas não, que parece que é Animecon, mas não necessariamente... Assim. Não, 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 não é Animecon. Animecon é um exemplo de evento desse padrão, mas uhum. não, não foi Animecon, inclusive. Mas tinha muitos eventos, em várias cidades do Brasil, em vários estados, tinha um monte de... Aí. A gente Conte. foi em Ribeirão Preto. Um monte. Né? A gente foi em Campinas, em Ribeirão Preto, em Salvador. Puta, vai botando aí. a gente Salvador foi em quase... não.
1: tá maluco. Nunca... Foi, gente... foi
3: um. A gente foi em Salvador? Foi. Não, Recife. Foi a gente tá a foi em um. A gente, a gente foi na Bahia. Não lembro. Fomo. O lugar era maneiríssimo, inclusive. E aí a gente passou a fazer o quê? A gente passou... A gente fazia contrato, porque sounds professional. Uhum. Mas o que a gente fazia era assim, ó. Paga 50% de sinal pra gente garantir a data. Uhum. os outros 50% até 24 horas antes do evento senão a gente nem entra no avião é, era pra garantir que, que aí a gente ia garantia calote, que né? a gente já estar tá lá sacou? Sim. e que a gente não ia chegar lá apresentar e tomar um calote e sempre funcionou e aí passou a funcionar e a gente ficou mais tranquilo mas a gente, eu sei de várias pessoas que tomaram calote tomaram aí, um calote aí. De alguma, e teve um outro evento que foi uma loucura máxima que não foi calote foi o contrário justamente a gente foi no evento em Porto Alegre uhum. inclusive foi o um evento que a gente conheceu o Leonel Caldela, não no evento sim. mas na viagem sim Chegamos em Porto Alegre, a galera no hotel, a gente, o Areva, galera de internet, vamos lá almoçar com o Leonel Caldela. É, a
1: gente conhecia ele pessoalmente, a gente já conhecia
3: ele. Isso, aí fomos internet. almoçar, comemos lá um vazio, ficamos lá conversando, aí saímos pra. Vamos voltar pro hotel, pra descansar um pouco e tal, porque tem evento amanhã, né? O evento era no dia seguinte. A gente, chegou no, a gente chegou no aeroporto, foi direto encontrar o Leonel, eu lembro. Aí chegamos no hotel, tomamos banho e tal, descemos, tá toda a galera que é participar, a galera de internet lá embaixo, evento
1: cancelado. É, deu Lembra de... disso? É, deu uma treta com os bombeiros, eles não deixaram o evento funcionar. É, e
3: cancelaram o evento. Aí a gente tentou ainda ligar pra companhia aérea, pra ver se a gente conseguia voltar no mesmo dia, né? Já que não ia ter mais o evento. Mas não conseguimos, só conseguimos remarcar pro dia seguinte um pouco mais cedo. Aí ligamos pro meu anel, ó, vamos jantar? <risos> a gente foi pra mesma churrascaria. E, e pedimos tomou... o mesmo prato, inclusive. mesmo prato. Mas... E teve essa loucura. A gente foi pro evento, os caras pagaram.
1: Pois é. E a gente nem, nem se apresentou, porque o evento foi cancelado. Aí quando a gente foi pagar a conta no final do dia, os caras... Você ainda tô aqui. <risos>
0: <risos> aí achei aqui a foto. É Fast Comics.
1: Fast Comics, caraca, olha Fast aí.
0: Comics. 2007. Olha aí.
3: Jovem Nerd... na Reddit. Jovem Nerd na Fast Comics 2007. Caraca, mano. Tem um cara... Foi de bis. Foi de bis. Tu tinha essa Foi loucura, de bis. né? É, subi a serra de bis. Vou te falar um negócio. Agora que eu ando de moto, <risos> eu, eu respeito mais suas viagens de bis. Né?
2: <risos> <risos> é, eu já respeitava, mas agora eu
1: entendo. <risos> agora eu entendo.
2: Já que a gente tá falando de evento, uma parada que a gente não pode deixar de falar também, já que a gente tá falando de Jovem Nerd, são... As, as campus Party, né, cara?
3: Ah, sim,
2: sim. Faz parte da história da Nerd. Sem dúvida nenhuma, né, cara? Foi uma das oportunidades de a gente ir, porque cada evento que vocês, desses, que vocês iam, que a gente ia, em geral eram eventos regionais, né? Que a galera da região ali, da cidade, e a, a campus Party foi talvez a primeira vez que a gente teve contato com a galera do Brasil inteiro, né? Sim, então, com assim, certeza. Foi realmente uma grande, as primeiras campus pares, depois elas foram diminuindo, né? Mas foi o grande conjuntos, né, de encontros com os nerds que a galera tinha, que, que era fã.
3: Na sua percepção, elas foram diminuindo, mas pra gente, não, cara, pra gente é muito curioso isso, porque eu lembro que nas primeiras Campus Party que a gente ia, a galera vinha falar com a gente e tal, Sim. a gente conseguia sentar com a galera, editar Nerdcast,
0: editava Nerdcast também. Pode é. ah,
3: sentava ali, quinta-feira à noite, e eu vou editar Nerdcast aqui, galera, beleza? tal tá, apresenta aí e tá, tal, beleza. E a gente gravava a leitura de mesa lá, a galera. Aí depois ia. a gente começou a fazer essas paradas, gente. E, mas cada ano, mais gente. Na gente. Então, é. tipo, primeiro ano a gente gravou a leitura de mês. Tinha algumas pessoas. Primeiro, não, acho que a gente fez isso no segundo ou terceiro ano que a gente foi. A gente gravou lá a leitura de mês. No ano seguinte a gente foi fazer, já tava ficando complicado. Um fone de ouvido meu já sumiu. No terceiro
0: ano. Que é isso? É? No terceiro ano, já tava caos em volta da gente. Teve um ano que vocês tinham um, um estúdio, não era? Que vocês gravavam de dentro do, do estúdio?
5: Ah, foi quando teve o Cubo lá. O,
0: o Cubo de. É, tive o negócio do Cubo de podcast. O
5: Cubo o Leo de, tá lá, cubo de já...
1: conteúdo vivo. Não, não. Não era isso. Não, era outra
5: parada. Era. Era,
1: era, isso? era isso aí. Era um cubo de conteúdo, mas era pra podcast e era patrocinar pela Vivo, inclusive. Isso. Aí o Léo ficava lá direto e a gente gravou coisa lá e muitas outras... A galera gente, agendava, né, grava, pra, pra agendava utilizar. Pra gravar lá
4: e tal. Foi bem maneiro. Nessa de vocês estarem já grandes, não teve um evento que teve que ter segurança?
3: Não, isso foi zoado. Isso foi zoado. O que acontece? Teve um evento que a gente foi, assim, porque sempre tem um segurança, mas a real é a gente não precisa de cordão de isolamento pra andar. Nunca precisou. O que a gente precisa é de alguém que saiba o caminho, pra gente chegar do ponto A ao ponto B. Alguém que vai andando na nossa frente
1: Isso. pra gente andando atrás,
3: rápido e chegar no próximo instante. E
1: aí a galera que vem já vai né, girar a volta, a gente vai tirando, vem aqui andando, etc.
3: Então quando tem segurança, normalmente piora porque é, fica um, muito faz um complicada. voo, uma massa de, um cordão de isolamento, sei lá, faz um volume maior, é muito mais difícil de andar. Chama mais atenção ainda. Chama mais atenção. Aí então... o segurança é truculento, as pessoas, então a gente não gosta é. de andar com segurança. Mas a primeira vez que, teve esse evento que a gente foi, que tem um vídeo famoso, 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 famoso entre nós aqui aqui, né? Mas que é os, os caras fazendo uma espécie de cordão de isolamento e aí tem um maluco que fica, afasta! Afasta!
6: <risos> afasta! Sabe Nossa,
0: Eu cara. Eu tava
3: um moto-multo maluco. Mas o que aconteceu? Esse nem foi o evento mais cheio que a gente foi. Só que por ter esses seguranças e a gente tá se movendo nessa massa e as pessoas querendo falar com a gente, minha interpretação foi criou-se uma, uma sensação que a gente tava indo embora, que a gente tinha saído do palco já. Então acho que a galera tava naquela ih, os caras vão embora, não vão nem tirar foto, não vão falar com a gente e tá? Aí começou a criar esse esse desespero de querer uhum. chegar perto da gente. Tanto que aí esse cara começou a gritar: afasta, afasta, afasta. Aí eu vi que a gente tava perto do elevador, aí eu falei pros malucos, vamos pro elevador. Aí esse cordão de isolamento fez um. Só é? abraçou o elevador, aí a gente entrou, aí descemos, ou subimos, sei lá, e eu falei pro cara: volta lá, avisa que a gente vai fazer a fila aqui nesse andar, fala pra galera subir e fala que pra ficar tranquilo que a gente vai atender todo mundo. Uhum. Porque o, o que eu entendi era isso: que o desespero era porque eles estavam achando que a gente ia embora. A gente subiu, fizeram um cordão que ele filas ali pra organizar, a galera subiu e a gente ficou lá atendendo a galera até a última pessoa. E aí funcionou. Bastei esse vídeo o cara fica lá, afasta, afasta, gritou que é um maluco. Mas era uma situação, cara, totalmente contornável, sabe? É, é, todo evento que a gente vai, que tem segurança, a gente pede, não precisa de cordão de isolamento, a gente só precisa saber pra onde a gente tem que ir. Então vai uma pessoa na frente pra ir mostrando o caminho vai uma pessoa atrás pra ir, sei lá, dispersando as pessoas, mas não precisa gente em volta, empurrando, isso é pior, sabe, na nossa opinião. No último evento que a gente foi, foi Perfeito, Porque a gente emagreceu hum. e a gente pode usar fantasia, cara. Yeah. <risos> Aí muda tudo.
0: A gente andou de fantasia. Foi então é isso, boi. cara.
3: Acabou o evento, a gente entra na salinha do...
0: Foi numa uma Comic Con que o Fred, pra poder ver tudo e tal, não sei o que, também foi fantasiado e todo mundo sabia que era ele. Ele foi de Airsoft, de Call of Duty. De palhaço completo. De palhaço
1: completo. Aí todo mundo, Sr. <risos> Mas o Alexandre é reconhecido também, por
3: quê? Porque ele usa o sapatênis de camurça Aí <risos> é o cara tá de Kylo Ren De sapatênis <risos> marrom De camurça Teve um cara que chegou,
2: Jovem o Nerd não é conheci esse... seu
3: sapato, ele mas não era... vou falar
2: pra ninguém Pode ficar tranquilo <risos> Melhor deve ser se justificando Eu não sou Jovem Nerd não Não, não, eu, eu,
1: falei, tô... não, eu falei Tudo bem cara, chega aí Aí eu tirei a foto com ele, levantei a imagem ah, Foi muito maneiro, cara Boas memórias
4: tinha umas paradas muito fodas, tipo, eu, eu lembro de uma garota chorando que tava
1: encontrando. Cara... Ah, muito carinho. A galera tem muito carinho, cara. É
4: uma parada que a gente, há 20 anos atrás, cara, eu fico pensando, há 20 anos atrás, imaginava não qualquer uma dessas não coisas, mais não. Cara.
1: não, não dava nada, brother. E aí, sabe o que é louco? Eu tenho essa atitude o Azaghal também. Quando a gente vai num evento, assim, que tem muita gente, a gente, às vezes, tá corrido, às vezes, a gente tem que ir de um ponto pro outro e tal, não sei o quê, mas a gente sabe que pode ser a milésima forma foto que a gente tá tirando no dia, a pessoa que tá tirando a foto com a gente, é a primeira e é a única. Muitas vezes a gente tá muito cansado, não só fisicamente por dormir pouco, por andar muito por falar, gritar, fazer os eventos e tal, mas mentalmente também, porque quando você fala com muitas pessoas em um período curto de tempo isso cansa mentalmente você tinha, uma, tinha umas paradas que a gente fazia timo, né?
3: que hoje em dia eu não, eu não tenho mais energia para fazer O que? Que era quando tinha uma galera em frente a um stand, sabe qual é? Ah. E aí a gente falava assim, não Pode deixar que a gente vai atender todo mundo aqui. E a gente ia pro meio da galera. Ia uhum. eu pro um lado, você pro outro, a gente e a ficava gente tava... aí, girando e falando, tirando isso. foto do ortógrafo, não sei o que lá. Eu hoje não tenho energia pra fazer isso Sabe? Ficar é assim, muita... horas não, e horas no é, meio um é, da
1: switch, galera. É,
0: não, é com certeza. Uma foto e um copo d'água não se nega a ninguém, né? É, não, mas não, não mas a gente... fazer como eu fazia, sabe qual é? Tipo, vou fazer uhum. minha colheita aqui, vou é. falar com todo mundo. Panisha,
3: sabe qual é? Vou é, entrar e só vou embora quando não tiver. Mas ninguém pera essa porra. Impossível. Tem que ser Hoje, pra mim, que tem que ser mais organizado, eu não consigo, não tem energia mesmo.
4: Não, eu acho que ainda mais depois da pandemia, cara, não, não, não tem quem consiga fazer uma coisa dessa assim, dessa loucura.
3: Né? A gente tem uns cálculos de quantas pessoas a gente consegue atender por minuto, então a gente Sete meio que organiza, ah, se a gente tem uma hora, termina a fila com tantas pessoas pra gente poder falar com o pessoal direito. 7
1: segundos uma foto de iPhone 15 segundos uma foto de... De Android. A ah, média.
3: <risos> é sério? <risos> eu sei, eu faço conta.
4: <risos> Quanto tempo a gente ficou naquela casa, lá, na, lá no catete, assinando o livro do Ganor?
3: Ah, a gente ficou mais cinco horas, que era acho que, o tempo contratado, né? E foi uma loucura, porque tinha mais gente do que dava tempo, né?
1: Aquele foi sinistro mesmo, porque foi todo mundo, né, cara? Foi o lançamento do livro ilustrado da Crônica de Ganor. Isso. Tava todo é. mundo lá. Inclusive a Marisa Hort. É verdade. O <risos> fim. <risos> Dela que levou, né? É, isso é, aí. É. Só que o que eu achei que, tipo assim, como resolver essa situação? Muito mais gente chegou, foram mais de mil pessoas. E a gente tinha hora pra acabar o evento. É, exato. E e a, a gente tem uma parada à noite no, no lugar. É, exato. E a gente quis atender todo mundo. E por causa disso. Foi ruim. Foi ruim, porque a gente
3: não conseguia dar atenção pras pessoas. No final virou uma loucura industrial. Tipo, é, é isso, a gente assinava correndo, Obrigado. empilhando as pessoas. Cadê meu livro? Não sei o que lá. Nossa. Nossa foi... E o Rex pegando a mãe da criança foi tudo <risos> nossa que caos <risos>
1: E aí eu falei, putz, mas não, não vale a pena, porque assim, legal, a gente atendeu todo mundo, mas, mas não teve
3: qualidade. É, né? era é, a foto a gente... era olha pra cima, assinando,
1: olhando pra é, cima, o cara tirando a foto. É. A gente aprendeu nesse que, tipo assim, cara, a gente tem que limitar de algum jeito pra que a gente possa falar com as pessoas. Senão... A
2: experiência é ruim, né, cara? A experiência fica ruim.
1: A experiência é ruim, exatamente. Mas essas paradas de evento, cara, a gente sempre... Nossa, foi tanto carinho. Eu quero agradecer a todo mundo. A galera é muito carinhosa com a gente, gente. Vocês são demais.
2: Um beijo no coração, né? Ah,
1: pô, é uma <risos> galera muito carinhosa. Obrigado mesmo pra todo mundo que vem com carinho. A gente, a gente, a gente, assim, é o que eu falei no início. A gente sabe que pode ser a milésima é foto pra gente, mas é a primeira pra você. E a gente faz, sabe, todo... A gente quer que seja legal, sabe, a experiência. Então... O Mal tem uma foto
3: com a gente, uma campus party. Uma de fã? Antes de conhecer a gente? Antes de trabalhar pra gente. É. você já trabalhava? É, Ele, foto, Mal tem uma eu...
5: foto com vocês? Eu tirei essa foto, eu tinha... Eu tava trabalhando com... Porque, como vocês estavam em Curitiba... Curitiba e eu moro em São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu não conheci vocês pessoalmente.
1: É verdade, era tudo remoto. Ah, teve é gente verdade.
3: que trabalhou com a gente, deixou de trabalhar e a gente nunca viu. <risos> Esse é o mundo, trabalhou
1: com
0: muita gente remoto. O Mão, você tava Sim. no evento de lançamento do Batalha do Apocalipse no Willy Willy? Não, não tava. Não tava, eu só Porque fui conhecer lá...
5: eles no, na Campus Party, que é essa foto aí que eu tô falando.
0: Porque eu, foi lá que eu conheci o Léo. Ah,
5: ah, Willy Willis. Verdade.
3: Essa foto do mal é o mal com cabelo e sem barba.
5: Isso, agora inverteu, né? Eu estou <risos> sem cabelo. Ficou bem melhor, na minha opinião.
3: Bem melhor. <risos> é Mas esse evento do Willy Willy, era Thaís o nome dela, né? Thaís Araújo, era isso? Assessor de
2: imprensa, é né, Isso. isso. Thaís. Que ela fez umas toalhinhas, né? Com Batalha do Apocalipse, você lembra?
3: Pô, esse evento foi bem legal, cara.
0: Deu gente pra caramba, a gente ficou surpreendido. Nossa, eu chapei, cara. Fiquei muito louco.
1: Ele ficou louco e ele acertava todas as flechas. Bem Impressionante, né?
0: <risos> A galera falava que era o álcool e flecha.
3: Álcool <risos> 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 e flecha. Eu fui dar um tiro tiro, acertei o, o a corda do arco no antebraço.
0: <risos> que uma mega luxação, matou uma ai, monstro. Ai, ai, ai. Mas é foda, a anão atirando com arco não dá, né? Essa
2: é
1: coisa
0: pra elfo. É,
2: Tinha é que a crossbow no Willy Willy.
0: Ai, meu Deus
1: do céu, caraca, cara.
2: Eu tô tocando vendendo também o um livro dele lá, né? O tava citado, no clandestino. Eu no
0: clandestino. Uhum.
2: <risos> tu
1: tava vendendo você A gente tava? fez vários eventos, eu lembro que tinha esse do
3: Willow Teve um que a gente fez no, no hostel do 3D. Isso, foi o primeiro. Foi o primeiro. A, a gente gostava de fazer. A gente fez um em Curitiba, Sim. na livraria hum. da, dos amigos. Amigos nossos. Harold e o Yabu. Isso, uhum. puta. A gente fez vários, era bem legal fazer.
2: A gente fez, nessa livraria, a gente também fez o protocolo Blue Hand. É... Sim.
1: Isso, não, em Curitiba.
2: Arte e letra, eu acho, né? Não era é isso? Isso. E aí, o meu sonho,
3: eu tive, eu, o Jovem Nerd, eu vou te falar, realizou muitos meus sonhos, de verdade. Sonhos que eu nem, vez nem sabia que tinha, <risos> mas <risos> um eu sabia que eu tinha, que era fazer alguma coisa na churrascaria. Ah! E aí, ah! a gente fez a noite de autógrafos do Huff f três. Isso. na jardins, cara. Seja, e de jardins foi fantástico. Foi
1: fantástico. Foi muito foi incrível. Foi incrível,
3: porque foi super controlado, porque era churrascaria e, e era isso. Você pagava o rodízio, mas tinha uma... Essa, a gente virou cru de churrascaria. Foi é isso. É isso, é isso. Era o ingresso. <risos> o ingresso, ingresso era,
1: era, do o, era... O evento era... A pessoa tinha o direito ao rodízio. Mas era mais barato. Tinha um desconto. Isso. E aí e a gente
3: assinou os livros da galera. E aí foi assim. ótimo, porque a galera sentou na churrascaria, Comeu E aí a gente chamava Por ordem de número Isso Então não teve fila Não teve gente em pé Foi puta O
1: melhor evento Eu acho cara. que foi o melhor evento Que a gente fez Foi Churrascaria Não tem como Mais Qualquer organizado. evento Churrascaria <risos> é, cara, Exatamente Nem um Tem evento tudo pra dar certo cara <risos> <risos> Caraca foi... E aí o
3: Alessandro Mandou fazer um javali Lembra? Javali Com a na o, Aí a Pícola Viu o javali Aí a Andréia Ai é, é de mentira Ela Não Não é de mentira É de verdade É um porco E ele está morto <risos> Ele está
2: morto, maluco
5: Exatamente Eu podia fazer um outro churrascão aí, hein
2: Aí é barbecue, agora é barbecue Não, não, churrascon. Olha, Olha, você sempre
1: teve razão com isso, evento chascaria não tem erro, maluco
2: Mas tem que
5: ser é? na Jardins, Porra.
2: eu vou te falar
3: Tem, <risos> tem outro
5: que... lugar não é, não é nessa daí que tem a, a, o nome de vocês? não? Tem, na, na tem. tem nome na cadeira da
1: churrascaria é
3: Jovens é... nerds
0: <risos> teve um outro evento em Curitiba que eu fui que foi numa livraria bacana, que era um casarão. Isso, é essa que a gente falou do protocolo Blue Hand.
3: Tanto o, o alienígenas quanto os zumbis.
0: Não, acho que não era essa, não. Qual que foi? o Foi Independência ou Mortos?
3: Ah, pode ter sido. Com o Yabu e o Harold. Ah. ah, foi Devidenza. De com de
0: certeza. Morte. Foi, porque o Harold tava assinando. Isso, Isso. com e, certeza. Porque e... a gente parava a cada 30 minutos pro Harold fumar. O Gaveta tava em Curitiba também nesse dia. Tava, tava, porque ele tava dando um, uma palestra, um workshop. E eu que... também fui de moto. Tava muito frio. Eu saí de Santos chovendo. Cheguei em Curitiba chovendo. Quando chegou num, num pedágio, eu fui pegar as moedas no meu bolso e eu não senti a ponta dos meus dedos, tá ligado? Caraca, maluco. Aí o Fábio tinha ido de carro atrás e falou, vai, vai que eu pago, vai que eu pago. Aí a gente foi, passei no hotel, troquei de roupa, fui de bermuda, chinelo e casaco, porque tava chovendo ainda. A Bárbara foi contigo na moto? Foi comigo na moto. Olha, eu vou te contar. Essa mulher vale ouro. <risos> <risos> Nossa, <risos> que era, Puta merda. A gente tinha acabado de comprar a moto nova. Nossa, cara, não. olha aí. Que legal! Eu lembro
3: que eu tinha uma vontade de fazer um evento num Hotel Fazenda.
1: Ah, lembra? De, tinha esse projeto. Que era é imersão medieval. Ah, a imersão nerd medieval. Isso. Passei de
4: cavalos com um jovem nerd. Rolou esse projeto? Não,
3: a ideia era fazer esses eventos de ficar um final de semana, tipo um super live de RPG, sacou? É? Exatamente. Onde todo mundo ia. Pô, eu ia em eventos assim. E a ideia era fazer isso. Todo mundo ia pra um Hotel Fazenda e a gente ia ter lá as refeições, e os rolês, as encenações. Tudo todo mundo fantasiado o tempo inteiro e ia ter provavelmente RPG, a galera ia poder jogar ah, e lembro, tal, fazer tinha maior vontade de fazer isso mas nunca, nunca rolou nunca rolou Porra, eu ia nos eventos
4: de festa celta que era organizado por um casal de amigos que era tipo, festinha pequena era basicamente era no máximo 100 pessoas
0: Fest... olha a festa olha, olha a, a festa fechinha fechinha pequena amiga. do caquinho um comitê
5: dele um fetezinho comitê só os mais
3: chegados Caraca.
4: Caraca. Mas, era tipo um evento desses de você ir pra um hotel fazenda, ir pra uma pra um uma área do campo, né? Pra um clube, coisa mais aberta. E fazia. Os caras construíam as tendas, construíam as porras todas. Aí, maneiro, cara. Aí tinha... E a galera de Falcoaria, Arco e Flecha. Aí, que foda. Maneiro, aí. Porra, dança, oh, vai, música. Aí vai... servia-se hidromel, vinho... Direto do barril, tinha ca... coisas que se fazia tudo na hora. É, Pô, era muito bom, claro. Carlos já tava frequentando a parada, ó.
0: Vai ter evento medieval na Seven Kings. A gente ia fazer antes da, da pandemia, e veio a pandemia, a gente abortou. Agora vai ter de esgrima medieval. Olha! Com bandinha também, tocando. Pô, instrumentos excelente! Instrumentos medievais. No castelo, nas ruínas do castelo de Frankenstein, na, na Alemanha, tem uma, uma pousada, um hotelzinho, que faz jantares temáticos de terror. Boa. Caraca, que maneiro. É bem maneiro. Pô, maneiro. Botar no roteiro aí, 2027.
1: <risos> 2027. Caraca, já tá em 2027. 2027. <risos> Mas, assim, essa parada, eu não sei se vocês sentem isso. Porque, tipo assim, todo mundo tá aqui é conhecido, de alguma forma, pela galera, né? Conhecido do, entre nós? Não não, 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 da galera aqui do, do Jovem net Tipo, ah. a galera conhece o Carlos Volta, reconhece ele, o Dudu, o Tucano, mal. Você tá
0: chamando todo mundo de famoso? Hein? Vocês são famosos, vocês são famosos.
3: <amam>. Hey, brothers! <risos> o, caquinho...
0: o Caquinho tem risada no telefone
5: alheio, mano. É, é. Exatamente, pô. pô aqui é... o, o Caquinho... A... A risada do Caquinho é fetiche sexual. É, é fetiche sexual. Ah, ainda não sei como é
4: que eu vou lidar com isso na minha vida, mas tamo aí. Então, mas
1: olha, eu quero dizer uma coisa. Porque, pra galera, a gente, a galera que curte a gente, a gente é famoso pra eles. Sim. A gente é famoso, tipo, né? Noronha. Noronha? <risos> <risos> Noronha, sim. Mas a galera do nicho, do, da internet, conhece a gente. Sim. Beleza? Tanto que, pô, a galera junta atrás a gente pra, pra tirar foto em volta da gente. É muito maneiro e tal. É muito engraçado porque, pra gente, a gente não é famoso. Ah, sim. Você entendeu? A gente é, continua sendo uma pessoa que nem qualquer outra. Qual o nível... Você quer saber qual o nível de fama
3: que a pessoa fala assim, é, sou famoso?
1: Não, mas eu, o que eu quero... Que é dia que... que o Leonardo DiCaprio falou assim, é, sou famoso. É isso? É, sim. Certamente o Leonardo DiCaprio, ele entende o nível de fama dele. Dele. Eu acho que dá pra botar... Tipo, você saiu de casa. Eu quero saber isso. Vocês se sentem... Entendeu? A pessoa... Por exemplo, você ouve o Guilherme Briggs falando? Todo mundo que é fã do Guilherme Briggs fica... Ai, meu Deus, o Guilherme Briggs! As vozes que eu conheço do Buzz Lightyear e tal, tá, não sei o quê. Pro Guilherme Briggs, aquela é só a voz dele. Sacou? Tipo, eu sou eu. Ele não sente a parada, a conexão emocional que a voz dele gera na... Ele sente o carinho da pessoa, mas ele não sente a... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que uhum. vocês ainda sentem que vocês são... E é isso, que eu quero dizer, Se a fama mudou alguma coisa pra vocês, na concepção de vocês no mundo, etc, ou, ou não? Aí vocês continuam... Não. Não. Caraca, caraca velho. isso está é, parecendo é, a, a entrevista a do mal a entrevista é, tipo do mal, <risos> a, entrevista do mal. Famoso, <risos> a entrevista
0: de emprego do mal para ser famoso a entrevista de emprego do mal você vai lidar com a sua fã, peraí,
1: peraí. a gente vai abrir um big brother aqui vai abrir o não é porque eu não consigo me sentir famoso brother assim entre, entre a galera tipo assim eu sou eu sabe é você entendeu essa é maluquice que eu tô falando aqui mas, é, não é lógico. porque você pode ser famoso e ser você não eu sei mas é não é
3: quando o cara é famoso mesmo ele não é mais
1: ele. Isso, e sabe, tipo, o cara, o Leonardo DiCaprio, ele não é mais o Leonardo DiCaprio. Ele até tenta, diante Entendeu? Ele é o Leonardo DiCaprio. Onde ele vai, ele... Tem um vídeo que é tem bem o, emblemático, do... Aí, inclusive,
3: do Leonardo DiCaprio, ah. que ele e o Jonah Hill são ah.
1: amigões, né? Aham.
3: Sabe, gordinho do Superbad. Que nem que é mais gordinho. Eu o
6: Jonah Hill,
3: <risos> aí tem um vídeo que é o, o, o Jonah Hill tá na rua esperando o DiCaprio, olhando o celular, alguma coisa assim, e aí o DiCaprio vem correndo, fingindo que é um paparazzi. Ah, eu vi esse vídeo. E sei. aí o ela Rio meio que se assusta, assim, caralho, que merda. Aí depois ele o, Di, o DiCaprio abraça ele e tal, e eles ficam lá de E bloderado. o paparazzo
1: tá filmando essa merda. Exato.
3: <risos> mas era com esse vídeo é emblemático em relação a isso. Eles estão tentando ter uma vida é, normal, normal. Assim. ah, vamos tomar um café, sei é, lá, qualquer porra é. de brother, uh -huh. e eles vão, chega aí, onde você tá, tô em tal lugar, e o cara chega trolando, mas eles estavam sendo filmados. Exatamente. É muito louco, que né? É um o momento que poste. você
4: deixa de ser normal, ó, deixa de, de entender a vida como uma pessoa não famosa, é o momento em que você sai de casa e tem alguém já com uma câmera na tua cara tirando foto.
0: Ah, é, puta. É, tocar na sua casa é foda. Isso é realmente... É... Tem uma série, eu sei que o Caquinho tá vendo também, que é o é Winning Time. Porra, dos do Lakers. Que é... que é do Lakers. Que hora é, de vencer. É uma série da HBO fabulosa. Pra quem uhum. gosta de, de basquete ou pra quem não gosta também. É, eu acho é muito, que não, muito,
4: não, nem muito precisa bom. gostar de basquete. Nem precisa é. gostar de
0: basquete. E aí, tem uma hora que isso se passa no final dos anos 70, começo dos anos 80. Quando o Magic Jones é draftado uhum. E aí Numa das festas lá No, no, no clube do Lakers Tal, não sei o que Aparece o Richard Pryor E fala pro Magic, Magic Johnson, Johnson. Ele vai, Qual o seu nome? Ele Irving Ele vai ele Esquece A primeira coisa que você vai dar a Deus É o seu nome Você agora é Magic Todo mundo te conhece por Magic Essa parte você já tem Porque é. o Alexandre Otoni É o jovem nerd Ah, mas calma aí Vocês também Porque você é o Tucano <risos>
1: Ah, que é a maior vitória da Zagal. Caquinhou, eu volto. O
2: não. Dudu era o Vinci Gloto. Vinci Gloto, é isso aí. Se eu bolei naquele primeiro netcast né, que, que eu participei é... lá. Nem sei por porque todo mundo tinha um apelido aí eu tive que colocar um. Eu pensei na hora lá nessa história do Vinci Gloto e Eu Mais, fui todo né? crente
0: que ia, que ia emplacar o Jack. <risos> Aqui é o Jack, e aí eu dei. Para, 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 para. Jack, Jack não. <risos> eu não.
3: <risos> e eu lembro do JP
0: falou assim: eu não vou conseguir te chamar de Jack. Porque... <risos> é, isso aí. <risos> E eu tive duas chances, porque a gente gravou, era sobre X-Men, e perdeu, vocês perderam a gravação, a gente teve... Nossa, perdemos, a gente gravou esse programa três vezes,
3: é, a gente é. perdeu a gravação duas vezes. É, pois é. Esse programa é, 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 é o milagre da perseverança. <risos> Mas, mas esse programa ensinou muito pra gente sobre blocos,
1: gravação é, backup, perder, backup exatamente, é. mas ó, eu vou te falar o Mal, ele, 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 ele criou um, todo um universo ele tem o um multiverso Tinha do Mal um ele do foi, do Mao, né? o hipster do multiverso barato.
4: seria o Malverso? o
5: Malverso, Exato. o Malverso, é. O Malverso. É. O Malverso. É. O verso é gigante o Malverso é nação mas, não, não deu, é agora descobrir que vai dar pra comprar o um verificado o, o selinho, né? <risos>
6: O quê? É.
0: Ah, por 3 vamos dólares.
5: Fazer gastar dinheiro. 3 dólares.
3: 3 dólares é, por mês. A isso, é. Por mês. Caraca. Vai ter assinatura. Ah, Elon
5: Musk entrou já com o
6: Ah, Elon Musk. Twitter <risos> Premium.
5: Não vou comprar. Não vou. Não, comprar. Imagina, jamais. Eu vou, o novo verificado vai ser: não ter verificado.
3: Você sabe que se você quiser um verificado, eu já te falei. Não, você
5: quer que eu faça tatuagem, não é isso? É. Não, não, não vou falar. Selinha azul, tatuagem é. selinha azul. que é isso?
3: Tá verificado na vida, caralho. Não, que é isso, pô? Faz no umbigo.
5: <risos> Tô, <risos> dentro do umbigo? Em volta. Tô em volta, <risos> faz só, só a bordinha.
4: Só a bordinha. Com a lágrima, né? Com, com Dentro da lágrima, o verificado.
5: Caraca,
0: essa é uma boa tatuagem. O <risos> verificado em forma de lágrima. <risos> essa é uma boa tatuagem que o Mal faria num estúdio que ele não foi recomendado, tá passando na rua. <risos> fazer aqui o meu verificado. <risos> aqui é
5: estúdio de tatuagem, não?
4: Olha, dependendo agora que ele tá bebendo uísque, dependendo de quantas
2: garrafas forem tomadas, pode ser que aconteça. Pode ser,
5: pode ser. É. Que
2: é, não, eu quero saber o seguinte, agora a pergunta final é pro Alexandre e pro David. Qual é o futuro o futuro do Jovem Negro.
6: <risos> Onde você <risos> Onde se vê daqui a 10 anos? anos. <risos> <risos> vamos, vamos.
4: Daqui a 20 anos <risos> tá vai estar sendo gravado um
3: novo podcast sobre isso? Não, não é possível. Daqui a 20 anos não é possível que a gente viva. <risos> <risos>
6: ah! Fala mesmo, fala mesmo. Fala. Não, acho que o
4: próximo vai ser em 2026. Nerdcast de RPG? É, isso é
0: O Nerdcast de RPG. Olha, olha o deboche! Três por ano.
5: <risos> é muito otimismo, o né? O primeiro
0: cara? cálculo errado foi o, a gente. O cara se emociona ao vivo, né?
1: Aquilo
5: foi por
0: emoção mesmo, brother. <risos>
1: Foi um puta cálculo errado mesmo.
0: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.